0: Go. Oh.
1: Today's body count lottery rounded out to a solid and sturdy 30 10 out of haywood thanks to unabated gang wars one officer down so i guess you're all screwed because the ncpd will not let that go <laughs> 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 that's, that's, okay that's it me <laughs> Mein, mein Mikro hat gerade so krass übersteuert, das wird für dich Spaß beim Schneiden. Und nee, 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 nee. Bei,
2: bei, mir sieht's, bei mir sieht sieht's gut aus. Das passt
1: schon. <lacht> okay. Migi wollte Voice Actor B Aber es war dein Vorschlag. Ich habe ihn nur supported. Ja, ich, bin, ich bin immer sehr ich supportive. Hab, das ist es war kein so sicher ernst gemeinter Vorschlag. Es war echt. Das Ding ist nämlich, okay, das ist eins. Das ist eines <lacht> der Intros beim Ladescreen von Cyberpunk dass man bekommt, wenn quasi der Spielstand dieses meet hana embers ist. Ja. Und deswegen ist das der Loading-Screen, den ich jedes Mal bekomme, wenn ich das Spiel spiele. Und You Know Me, ähm, das passiert jede zweite Woche so, <lacht> seit das Spiel rausgekommen ist <lacht> um, Und deswegen habe ich das, ich habe so, hab auch gerade zu mir gesagt, es ist quasi, ich habe einen Ohrwurm von was, was eigentlich nur gesprochen wird. Und das ist irgendwie weird.
0: Ja,
2: aber wenn man sowas so oft hört, dann 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 prägt sich das halt ein. Also ich war jetzt auch gerade ja, sehr true. sehr erstaunt, dass du es eigentlich quasi auswendig kannst. So, weil ich ich bei mir ist es so, ich ich erkenns und weiß, woher es kommt, weil ich natürlich auch diesen Mithanaquid Amber Screen einfach oft hatte ähm, <lacht> und und jetzt auch wieder hatte. Aber es war trotzdem so, ein, ich könnte es niemals einfach auswendig vor mich hin sagen.
1: Am krassesten ist halt der erste Satz, weil ich immer ich habe nie so ganz genau verstanden, was er sagt. Mm. Aber er sagt, yesterday's body count lottery rounded out to a solid and sturdy 30. Und den, den lottery rounded out, diesen Teil, den habe ich immer, ich habe das nie so richtig verstanden. Mm -hmm. Okay, anyway, hi, hi. Hey. Ähm, das ist eine neue Folge von Free to Play Podcast. Yes. Ich bin Bea. Und das an, an meiner virtuellen Seite ist der wunderbare Migi. Hello. Hallo Migi. Ähm, Leider haben wir heute keine Yvonne da. Beziehungsweise Yvonne hat keine Stimme und deswegen <lacht> deswegen wäre es ein
2: bisschen, also wäre, glaube ich, ein bisschen, bisschen ungeil für sie gewesen dann, wenn wir gesagt ich hätten, du kommst auch,
0: trotzdem ja. in den
1: Podcast. Es hätte für ich euch hätte vielleicht auch, okay, geklungen. listen. Ich wollte, doch nur, ich wollte doch nur Yvonne im Podcast haben. Ich wollte Yvonne nicht dazu drängen, dass sie irgendwie dass sie, irgendwie dass sie oder so. redet. Sie soll einfach nur hier sitzen. Wir können wir können auch einfach ja. so
2: tun, als wäre Yvonne hier und würde sehr aufmerksam zuhören aber sie hat halt keine Stimme, deswegen kann sie nicht Hallo sagen. Warte, warte hör, Hörst du das? Warte mal. Hallo. Das war Yvonne.
1: Okay, wow. <lacht> Jetzt hast du eine Grenze überschritten.
2: Nee. Sie wird das niemals hören. Wir
1: <lacht> ja, <nice. lacht> ähm, heute, wie ihr vom Thumbnail und vom Titel dieses Podcasts, auf den ihr hoffentlich geklickt habt, yay, danke, by the way, ähm, gelesen und gesehen habt, ist, es, ist es, das Thema ist, äh, Cyberpunk Adrenals.
2: Ja, war, ein, war ein, gutes, ein gutes, eine gute Gelegenheit, dass der Anime rauskommt, damit du endlich wieder mal über Cyberpunk reden kannst.
1: Ja, ich freue mich also ganz ehrlich, ich nicht, ich habe das nicht kommen sehen.
2: Ich glaube ja, also wir haben das, tra Transparenz, wir haben das gestern, ohne Scheiß, gestern sehr spontan beschlossen, ohne dass Bea und ich den Anime fertig geguckt hatten. Wir hatten die erste Opa. Folge oder so beide gesehen und waren so, hey, lass das doch zum Podcast-Thema machen, das ist doch geil. Und ich glaube, bei jedem anderen Thema, das wir so spontan beschlossen hätten, hättest du gepanikt und hätte gesagt, nee, ich brauche mehr Vorbereitungszeit, aber Cyberpunk ist halt einfach so, das schüttelst du einfach so aus der aus der Hosentasche.
1: Nee, 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 okay, okay. Also, ich bin aus der Cyberpunk Lore so ein bisschen zurückgeschritten die letzten paar Wochen Monate, einfach weil wenn ich es gespielt habe, dann habe ich einfach so ein bisschen, you know, Scavs und maelstrom Dudes mm. platt gemacht und nicht so krass Missionen, vor allem ähm ja, okay, ich ich darf über Cyberpunk reden. Über Wir das
2: Spiel auch. Na, na, ähm. also, also pass auf, das ist ja das Psst, Ding. Ich habe ja extra <lacht> das Spiel nochmal installiert gestern und heute Vormittag noch äh? gespielt, damit ich selbst, wenn du über das Spiel reden möchtest, was du feel free to, red so viel über das Spiel wie du willst, weil ich dachte, es wäre oh, eine sehen. gute Ge es wäre eine gute Gelegenheit, wenn wir schon über den Anime reden, dass wir auch so ein bisschen über die Updates reden, die das Spiel hatte, weil an deiner Seite gibt's ja sehr viel, was abgedatet wurde, weil du halt eine ganz neue Version dann noch gespielt hast und ich habe jetzt auch eine neue Version gespielt, weil es halt das Next Gen Upgrade gab. Das heißt, mein Cyberpunk Erlebnis war jetzt auch noch mal ein bisschen besser und also ich dachte, ich wir können über das Spiel auch reden.
1: Ich habe aber das 1.6 Update erst einmal gespielt jetzt. Ja, das jetzt macht Woche. du nichts.
2: Du hast dafür alles davor gespielt. So. Ja. du? Und ich habe jetzt ein bisschen in das 1.6 Upgrade reingeguckt und kann da ein bisschen drüber reden. Ich dachte, das wäre wär eine ganz gute, gute Gelegenheit, so. Wo fangen wir denn an? Also erstmal fangen wir an bei Bea. Wie geht's dir
1: denn? <lacht> ich lieb's. Die beste Podcast. <lacht> Die beste Cyberpunk -Edge Runner's. Podcast-Kategorie
0: auch.
1: Mir mhm. ja, geht's gut. Äh, es, gibt, es hat 31 Grad äh, in Seoul. Es hat gefühlt 31 Grad auch in meiner Wohnung, weil this bitch immer noch niemanden gerufen hat, um die Klimaanlage zu reparieren. Das hatten
2: wir auch schon im Podcast, ne? Ich glaube, da äh. haben wir drüber geredet. Also die Leute können das nur so zurückdaten, wann deine Klimaanlage kaputt gegangen ist.
1: Ja,
0: gratuliere.
1: <lacht> Aber das Ding ist, okay, zwischendurch hat's tatsächlich mal so 20 Grad. Mhm. Und es war okay und deswegen war das Problem nicht so urgent. Hm. Aber gestern und heute, man, ich, ich, ich bereue meine vergangenen Entscheidungen, beziehungsweise nicht <lacht> <lacht> Entscheidungen. Aber ja, ähm, sonst ist alles nice. Äh, Arbeit hat sich wieder tatsächlich ein bisschen beruhigt, auch wenn nur so ein bisschen, aber es ist definitiv nicht mehr so schlimm, wie es mal war mm, das die letzten ist paar Monate lang. Da bleibt dann auch mehr Zeit und Nerven am Wochenende für Adrunners bingen <lacht> und irgendwie unterwegs sein mit Freunden oder so. Und das ist natürlich nice. Und vor allem kommt ja jetzt der Herbst und also ich habe das ja im Podcast schon einige Male ziemlich deutlich erwähnt und auch heute jetzt gerade erst wieder. Der Sommer in Seoul ist ein sehr heißer und sehr Anstrengender, einfach die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit, es ist alles einfach not great. so mm. um, Und deswegen freue ich mich so sehr, dass jetzt der Herbst kommt und wir waren schon jetzt einmal wieder am Han River. Also ich weiß, dass viele Menschen sagen, Han River Season ist eigentlich im Sommer dann vorbei, aber ich finde... Herbst und Frühling sind han River Seasons. Was ist los mit den Leuten? Ich setze mich doch nicht bei 32 Grad an den Fluss und lass mich in der blanken Sonne kochen. Ey, du
2: weißt doch, dass die Leute hier in Salzburg machen das auch mit der Salzach. Die setzen sich doch auch genau im Sommer dann dahin.
1: Aber, äh, äh ja, man. <lacht> Aber der Herbst
2: Puh. hier ist wahrscheinlich auch ein anderer als bei dir. Wahrscheinlich bei dir noch ein bisschen, ja, ja so was meinst grad. du gerade, wie viel Grad das es bei dir hat heute? <lacht> in, Sa in Salzburg hat es gerade 8 Grad und die Wetter-App <lacht> sagt, es ist gefühlt wie 7
1: das ist einfach verrückt. Das <lacht> ja. ist echt verrückt. Ja, das ist echt krass. Es war jetzt irgendwie, glaube
2: ich, diese Woche, Mittwoch oder so hieß es, oder Dienstag, der war der letzte letzte schöne Tag und jetzt ist Herbst angebrochen.
1: Es ist jetzt bei mir 19 Uhr. Mhm. Ähm, da, die Temperatur ist gerade gesunken auf angenehme 29 Grad. <lacht> Pass auf, aber gefühlt wie 33.
2: Boah, scheiße, ey.
1: Ja. Ungeil, nicht so cool. <lacht> aber tatsächlich ist das hoffentlich ähm, der letzte super heiße Tag, weil morgen, morgen, liebe Kinder, kriegt es bei mir meine Lieblingstemperatur. Ich habe festgestellt, dass das meine Lieblingstemperatur. Lieblingstemperatur. Ist. Was glaubst du, was meine Lieblingstemperatur ist? Mm. Es ist? Eigentlich ist es ein von bis, aber es sind nur zwei Zahlen.
2: Nur zwei Zahlen. Ich glaube, 24 bis 25 Grad. Nee. Scheiße.
1: Es ist 26 bis 27.
2: Okay, ich war nicht so weit weg. Das ist das ist okay für mich.
1: True. Aber das ist echt so die perfekte Temperatur, to the point, of, mm. wo ich mal irgendwo unterwegs war, sogar in Salzburg noch. Und ich musste irgendwo hingehen, wahrscheinlich dich zu treffen, zum Bier trinken. Probably. Ähm, und die Temperatur war einfach so angenehm, dass ich echt nachgeguckt habe, wie viel Grad das gerade sind. Und es waren, glaube ich, so 27, 26, 27. Und das That's it. That's das ist schon, das ist schon eine
2: angenehme Temperatur. Das ist so ein bisschen ja. über dem, was Leute meistens so als Raumtemperatur
1: gern haben. Ja. Also oh. es ist so eine
2: angenehme Jeez. Wärme.
1: Warte, wer macht denn 26 Grad als Raumtemperatur? Na, ich sag drüber,
2: ein bisschen drüber. <lacht> Weil die Leute, die Leute machen ja meistens so 23, 24 als Raumtemperatur. Oder? Ich ja. meine, ich, ich bin kein Maßstab, das ist so das Problem. Ich mache immer 15, wenn 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 ich will, weil es ist halt so okay, ich will nicht, dass es zu warm ist. Aber ich glaube Thermostat? ja, wir haben so ein, also an der an der Fußbodenheizung haben wir einen Thermostat.
1: Ach so im im Winter dann? Ja ja genau. Okay.
2: Damit ich halt also im Sommer ist es eh immer zu heiß.
1: Ja also mein hier ich habe hier so ein Temperaturmesser, das ist nicht wirklich ein Thermostat und das zeigt jetzt aktuell 29 an, aber ich ja. weiß nicht wo das misst. Mm. Anyway. Äh, uh, wie geht's dir denn so, Migi? Gut,
2: gut, gut, gut. Ähm, habe ich von der Gamescom dann wieder erholt. Da haben wir direkt danach die Folge letztens, die letzte aufgezeichnet. Ähm, dann war ich auf einer Hochzeit, das war schön. Leonis Schwester hat geheiratet, da gab's geiles Essen, da gab's Spaghetti aus einem Parmesanleib. Rate oh. mal, wer oh. sich komplett überfressen hat.
0: <lacht> 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 <lacht>
2: ähm, nee, war, war wirklich, war wirklich lecker. Äh, war so mitten in den Weinbergen und es gab dadurch auch viel Wein oh, zum geil. Trinken. Das war, war richtig nice. Ähm, und wir können nach Japan fliegen so wie es aussieht noch dieses Jahr da habe ich dir ja, schon äh, von mega. erzählt und da ist jetzt gerade so der Prozess am laufen also wir haben jetzt man muss aktuell noch es sieht jetzt so aus als würde im oktober japan die grenzen sowieso ganz wieder öffnen aber das ist mir auch noch ein bisschen zu risky weil darauf spekuliere ich Same. einfach nicht ja. so also ich würde, jetzt, ich würde ich würde nicht einfach ohne visum <lacht> dahin fliegen und sagen mal gucken was passiert deswegen sind wir gerade so in diesem in diesem visaprozess hm?
1: was wolltest du sagen Nee, nee, ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: Nee, kein Ding. Kannst du ruhig.
1: Ich habe überlegt, ob ich ein Airbnb buchen sollte. Hm. Und so cancelbar, weißt du?
2: Mhm. Ja, das, das von dir aus macht's natürlich mehr Sinn, weil du kommst halt sch um, schneller hin.
1: Von wann bis wann seid ihr da? Oder wir wie ist das im Podcast sind, nicht
2: erzählen? Doch, doch, doch. Das, ist, ich, das stört mich gar nicht. Wir sind von 20. Oktober bis 10. November sind wir da. Ah. Nee, aber warte mal, 10. November, wir sind schon ein bisschen früher wieder da, glaube ich. ich. Ich weiß nicht, glaube ich, 10. November ist mein Urlaub dann vorbei, aber wir kommen schon wieder ein bisschen früher an, weil die Flüge günstiger waren. Wir wollten eigentlich quasi zwei Feiertage mitnehmen, damit wir weniger Urlaub nehmen müssen und dann von ja, Samstag bis Samstag drei Wochen da sein, aber die Flüge waren am Donnerstag doppelt so günstig und dann waren wir so, dann nehmen wir halt einfach noch zwei Urlaubstage vorher dazu und äh, fliegen früher, weil... Ich zahle lieber 400 Euro in eine Richtung als 900. so.
1: Wann seid ihr in Tokio? Am
2: Ende. Äh, von, ich glaube, 2. November bis 10. November. Kann das sein? Neun
1: Tage? Mhm. Nee. Ir irgendwie so. Mhm. Irgendwie so. Irgendwelche speziellen Pläne am Wochenende vom vierten bis sechsten? Mm, einkaufen. <lacht> nee, 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 nee. Tatsächlich <lacht> Akihabara. <noch. lacht>
2: Alle die ganze Woche einfach da sind. Nee, noch keine Pläne. Also, wenn
1: äh, Also, ich will es nicht komplett verschreien, aber theoretisch wäre das ja nicht komplett undenkbar, dass ich rumkomme. Wenn wenn, 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 die, wenn wenn Japan denn tatsächlich aufmacht.
2: Genau, ja. wenn wenn sie aufmachen, dann ja. Ja, komm rum. <lacht> Also nee, ich glaube, das
1: wäre nice. Das,
2: das wäre super witzig. Das wäre wirklich, wirklich witzig. Nee, aber genau, also jetzt gerade aktuell sind sie halt eben noch nicht offen die Grenzen, sondern man muss noch über eine ja. Travel Agency sich so ein Zertifikat holen. Das wird ja. dann vom japanischen Gesundheitsministerium Ach, es
1: ausgestellt. Ist, es ist dubios.
2: Ja, ist schon ein bisschen, und dann kriegst du dieses Zertifikat komplett auf Japanisch und mit dem musst du dann zur japanischen Botschaft gehen, um dir ein Visum zu holen und die brauchen noch ganz viel mehr, also da muss ich wirklich so eine ganze gefühlte Mappe mitnehmen und denen das alles mitgeben und dann kriege ich das Visum und dann darf ich dahin, aber wir haben jetzt schon die Flüge gebucht, wir haben die Unterkünften gebucht, ich habe dir eh auch schon Bilder geschickt, vor allem die Unterkunft in Kyoto ist einfach so wow. unfassbar geil. Alter. Das ist Kyoto. Das ist Kyoto, die genau, mit dem, in mit Tokio seid ihr in
1: diesem... Kleinen, aber mega modernen Dingen.
2: Genau, richtig. Mit so einem mit westlichen Betten und so ein bisschen Anime-Bildern an der Wand. Also so, sieht so aus, als wäre da so drauf gezeichnet worden. Fand ich auch richtig geil.
1: Wo seid ihr da?
2: Um, in der Nähe von... Ah, das hast du mir geschickt,
1: doch, weiß ich, ja. weiß ich, weiß ich, da, wo es zu Odaiba rüber geht. Ja, ja, diese, genau. Wo, die, diese Monorail rumfährt. Genau, ja, genau, ja, genau, ja, genau, ja. genau, genau, Da, wo dieses komische Ding hochsteht, das wäre es ein Hauptmast von einem Schiff, aber drunter ist kein Schiff. Ja, das, ich will, dass ja. du herausfindest, was es ist.
2: Ich, ich versuch's, habe ich dir schon gesagt, ich versuche herauszufinden, was es ist. Ähm, ne, genau, das ist, das ist so der Plan, Und also wir fliegen dann erstmal rüber und dann sind wir erstmal, ähm, bei Leonis Gastmama, dann, ja.
1: Eigentlich, ich... ich ich bin nur so hype, deswegen unterbreche ich die ganze Zeit. <lacht> das ist total okay. Ich bin genauso
2: hype. Ich rede, also wir können den ganzen Podcast drüber machen, aber. Machen no. wir nicht, aber. No. Aber, <lacht> aber ja, unterbricht mich so viele. wenn es und frag. Frag Dinge. Um,
1: fahrt ihr dann nach Odaiba und seht euch den, den Gundam an? Alter,
2: ja, natürlich. <lacht> Also wir haben ja, ja. noch, wir haben noch vom letzten Mal, wir wollten ja mit Benny und Celine uns da treffen letztes Mal, 2020, damals. Oh Gott, und da das hatten, ist so sad. Das ist so sad. Und da hatten wir schon so eine ganze Liste an Dingen, die wir, die wir quasi besuchen wollen. Da war das Ghibli-Museum dabei, das in der Nähe von Tokio ist. Ah. Ähm, da war eben der, der Gundam dabei und da waren ganz viele, viele Sachen dabei, die wir uns halt angucken wollen. Und da, da versuchen wir jetzt halt viele Dinge davon zu machen. Es gibt ja auch diese, Ach, diesen, so diesen, diesen Digimon Spot in Odaiba. Da muss ich halt auch unbedingt hin.
1: Oh, das äh, 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 Dancing ja. Building. Ja. Um, ja, 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 genau. Es heißt Kodak. nee, ne, ne Fuji, Fuji, Fuji Building. Nein. Wie heißt es? Ich weiß das nicht.
2: Irgendwie sowas, ja. Ich weiß, Ach, was du, ich, mir fällt es jetzt nicht ein. Aber auf jeden Fall, dass das sehr pr sehr prominent in, in in der ersten Staffel Digimon auftaucht. Und da muss ich halt auch unbedingt hin. Was mich richtig ankotzt, ist, dass es die Sega Arcades nicht mehr gibt, sondern das sind jetzt ja, die Gigo Arcades. Aber hey, ich habe Photoshop-Skills. Das heißt, ich werde halt hinfliegen, werde ein Bild machen, werde das Gigo-Ding einfach raus-Photoshoppen und daraus wieder das Sega-Ding machen. <lacht> Weil...
1: Sega. Fuck Gigo. <lacht> Ja, aber to be honest, würde ich auch so machen. Ich glaube, halt ich habe tatsächlich so. noch Fotos von dem Sega-Building. Das ist halt echt sicher. cool.
2: Da wäre ich halt echt noch gern da gewesen, als es noch Sega war. Aber es ist okay, ich Photoshop das einfach dann um. Und tue so, als wäre ich da gewesen, als es noch Sega war.
1: Ich habe vor allem in letzter Zeit so mega Bock auf Crane Games.
2: Alter, ja, ich habe so Bock auf Crane Games.
1: Und ich, ich hasse es, weil ich will das ganze Zeug eigentlich gar nicht, aber ich will
2: Crane Game? Wir haben ja auch auf der Gamescom dieses Crane Game bei der, bei der Techland Party mit Dying Light gespielt. Und du hast oh, die ja? du hast Also, du konntest erstmal mit so einer UV-Lampe durch diese Location gehen. Ich glaube, da haben wir im Podcast gar nicht letztes Mal so drüber geredet, weil es schon später nee. ähm, war. So ne, wir waren in so einer Bar. Die war, erstmal war die Bar richtig geil. Und dann hast du von, von dem Host quasi so eine UV-Lampe bekommen und musstest durch die Location und so Codewörter an der Wand mit der UV-Lampe suchen. Und wenn nice. du zwei davon gefunden hast, hast du so einen Token für das Crane-Game bekommen und konntest dir dann da was rausfischen. Ähm, und über den Lauf, im Laufe des Abends haben wir einfach immer mehr von diesen Tokens uns geholt, weil die waren halt irgendwann einfach da und die Leute waren so, ja, was sollen die Leute halt sonst machen, wenn wir behalten diese Tokens halt jetzt nicht und haben uns halt immer mehr Tokens gegeben, ähm, weil man halt auch mit den Devs da reden konnte und so. Und die waren dann so, ey, willst du einen Token? Und ich so, ja, ja geil, gib, gib gleich drei. Und er so, okay, hier. Und dann sind wir halt die ganze Zeit mit diesem Crane-Game-Ding gestanden und haben versucht, da Dinge rauszuziehen. Das war auch super Was lustig. habt ihr gewonnen? Alles Mögliche. Es waren Mützen, Socken, T-Shirts, so Bautech, oh, so, so, wow. so hip die aber ha Handmade-Hip-Bags. Die, die waren ziemlich cool. Ähm, da war halt so, ja, so, so Merchandise war da halt drin. Aber ich habe halt einfach, ich spiele einfach gern Crane Games. So. Ich habe auch schon zwei Sonic-Plüschis aus Crane Games gezogen auf äh, ja, verschiedene Locations. ich möchte an
1: dieser Stelle bitte an meinen größten Crane Game Win ever hinweisen. Das war und zwar am Campingplatz in Italien. Ja.
2: Der Mario, ja.
1: Der Mario, der war einfach fucking legendary. Ja. Und es war tatsächlich, ich glaube, das war mein erster Crane Game Win ever. Wirklich?
2: Ja, oh nice. Ja, aber
1: genauso äh, äh, äh. genauso ist mit dem... sind nicht so das Ding in Österreich. Das stimmt, vor allem nicht Crane Rest. Games. Nee, und vor allem nicht Crane Games, ja. Das
2: stimmt. Ja. Nee, aber wir lieben die Kralle, die
1: Kralle. Kralle. <lacht> ja, nee, aber
2: genau, also das das ist jetzt so der der Japan Status bei mir, also ich, ich werde vermutlich, wenn wirklich alles gut ist am 27. September dann noch zur äh, japanischen Botschaft nach Wien fahren und da alles abgeben fürs Visum, aber es sieht sehr, sehr gut aus, weil ich glaube so, dass das kritischste war erstmal dieses erfs zertifikat das man braucht und ja, wir haben die Flüge, wir haben die Unterkünften, wir haben, wir brauchen nur noch das Visum und dann sind wir ready to start und da habe ich richtig Bock drauf, da freue ich mich. Das wird
1: so nice, Migi. ich freue mich echt so für euch.
2: Ja, da können wir, da, also da, da werde ich dann auch wahrscheinlich noch ausführlich in dem Podcast nach der Reise darüber erzählen. Oh ja. Da könnt ihr euch gar nicht dagegen wehren. Oh no. Ja, genau. Und das das ist so bei mir passiert. Und dann habe ich äh, cyberpunk edge geguckt gestern. Oh, nee, warte, eine Sache noch, eine Sache oh. noch. Äh, die Destiny-Wut die Destiny, die Destiny -Wut ist wieder ausgebrochen in der Gruppe. Ähm, Gefühlt oh, Spiel, Gefühl spielen alle gerade äh, Destiny 2 wieder, was mich sehr freut, weil ich habe die letzte Season schon sehr ausführlich gespielt. Und jetzt äh, kann ich auch mit anderen spielen. Wir haben sogar schon geradet. Wir haben den neuen, äh, neuen alten Raid gemacht, weil es wurde in Destiny 2 ein Raid aus Destiny 1 wieder hinzugefügt, dass man den äh, wieder spielen kann. Und den haben wir letzte Woche gemacht zu sechst und haben den dann geschafft. Chris hat direkt beim ersten Try die Exotic-Waffe bekommen, wo andere Leute einfach Krass. 20 Mal versuchen, weil die natürlich nur random droppt am Ende. Und Chris so, erster Try, ich habe die Waffe, super. <lacht> 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 ähm, nee, aber das äh, hat sehr viel Spaß gemacht und jetzt spiele ich gerade äh, wieder sehr viel Destiny und das ist sehr schön.
1: Ich wünsche einfach Destiny, wenn ich so gruselig...
2: Vor allem die letzte Season war unfassbar creepy, da bist du auf so ein, da bist du auf, auf eine Location geflogen, die es früher schon mal gab, aber die war diesmal quasi abandoned und mit ganz viel so Phantomen, die in der Luft rumschweben und alles war düster und also das war die letzte Season, die hieß auch Season of the Haunted, da ging es viel um Geister und so, ja. das war das war creepy.
1: Also ich, ich, ich finde die Ästhetik mega cool, ich... Hm.
2: Ich hast du hast du den Trailer zu der nächsten äh, Expansion gesehen? Diesen Cyberpunk-mäßigen? Ah, what? Die nächste, die nächste Destiny, der nächste, das nächste destiny add und das große Lightfall heißt das, ähm, hat so eine richtig krasse Cyberpunk-Ästhetik.
1: Ja, aber dann ist der Gegner trotzdem irgend so ein komisches Schleimmonster nee, mit einer weirden Maske. Nee, tatsächlich
2: nicht, dass der Gegner oder die Gegnerin, ich weiß es gerade gar nicht, Adam Smasher. Ist, nee, <lacht> nee, ist so ein, ist so ein längliche eine längliche Figur mit einem weißen Gesicht und aus dem weißen Gesicht floaten oben noch mehr Gesichter raus aber es ist schwer zu beschreiben ich Hä? ich schicke dir schnell ein Bild und die anderen klingt so wie
1: dieses Ding in Avatar also in dem guten Avatar der Serie ja
2: ja warte Nicht mal empfehlen. Ich schick dir ich schick dir ein Bild und alle anderen können mal Lightfall Destiny 2 googeln und es ist dann so dieses dieses äh, Key Art da ist euer die Lieblings Figur drauf. euer
1: Lieblingsteil im 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 Free to Play Podcast. Geh was googeln.
2: Geh was googeln jetzt. Nee,
1: aber auf jeden Fall also das
2: das der könnte das,
1: das ist so das wo
2: ich mir dachte, das könnte Bea in Destiny 2 reinziehen, wenn sie plötzlich ja, so ein Cyberpunk Add-on bekommt. Schick jetzt, Hab ich doch schon. <lacht>
1: Oh, damn, es sieht aus wie... Oh Gott, mein Hirn, fuck. Es sieht aus... Dim, wie der dim, Star dim, Wars. Iggy.
2: Ich weiß nicht, was du meinst.
1: Es sieht aus wie
2: der... Jar Binks.
1: Ah, warte, ich muss es googeln. Oh Gott, ich hasse das.
2: Kid Dingsy. Äh... äh ich weiß, ich weiß aber schon, wenn du meinst, das Ding ist, ich war, Namen, Star Wars, keine Ahnung, sind zu viele. The
1: Grand Inquisitor, fucking
2: mm, hell. Mm, ja, 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 ja ja Aber Fake ja, das, 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 das neue Cyberpunk, äh, nicht Cyberpunk, das neue Destiny-Erdon wird, so wird so eine Cyberpunk-Ästhetik haben und da freue ich mich schon drauf, weil das sah ziemlich cool aus. Das sieht echt geil aus. Man kriegt auch so ein Grappling-Hook, wo, wo man sich dann rumschwingen kann, wie Spider-Man. Und vor allem, das finde ich geil, weil ich, ich spiele diese die die agilste Klasse, ich spiele Hunter und ich hoffe, dass die halt dann richtig rumzwirren kann. Da habe ich Bock drauf.
1: Oh, du hast... Bad Batch nicht geguckt habe. Okay. Nee, <lacht> leider nicht. Ähm, das sieht richtig geil aus.
2: Siehst du? Sag ich doch. Sieht auch nicht mehr so gruselig aus.
1: Sieht gar nicht so gruselig mhm. aus. Sieht Se geil aus.
2: Ja, vielleicht, kannst, vielleicht kommst du dann einfach bei, den, bei dem nächsten Add-on mit in die Destiny-Gruppe. Sogar Dalo hat jetzt geil. Angefangen.
0: Ja, der, der, der hat sich,
2: der hat sich auch bisschen, bisschen gewehrt und nach, nach zwei Abenden im Discord, wo alle gespielt haben und wir ihm immer gesagt haben, komm jetzt doch
1: mit rein, war er so, okay. Ja, aber das ist das nächste Problem. Abende bei euch werden bei mir nicht funktionieren.
2: Ja, aber dann spielen wir halt einfach tagsüber. <lacht>
1: Ich will nicht <lacht> zehn Leute dazu bringen, ihre Schedules zu ändern.
2: Musst du nicht. Es, 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 time müssen, time. es müssen ja nur so Dreier-Squads theoretisch sein für manche
1: Anyway. Seite. Ja, anyway. Adrenas.
2: Adrenas. Wir haben Cyberpunk geguckt und Cyberpunk
1: gespielt. Yay. Oh, Cyberpunk everything. Ich möchte gleich am Anfang kurz darauf eingehen, wie weird es für mich ist, dieses Logo zu sehen, das er sich, glaube ich, aus dem Arsch gezogen hat. Oder das Logo war schon auf dem Uh, auf dem Bidi von J.K. ganz am Anfang in der ersten uh, Folge, ich bin mir nicht ganz sicher, uh, dieses, was, es soll Edgerunners heißen, aber es ist so ein Strich und dann macht's zack, zack nach links und einmal ja. zack nach rechts und dann Strich nach rechts. Fun Fact! Das war eine Zeit lang meine Unterschrift.
2: Oh, das macht total Sinn!
1: Ähm, um, weil das obere ist ein B, ja. nur in die andere Richtung gedreht. Und das untere ist ein R und das sind meine Initialen.
2: Das macht total viel Sinn, ja.
1: Und ich war sehr lange sehr verwirrt und ich habe es erst bei Folge 8 gecheckt, dass es ein E sein soll. Okay, pass auf. Und das ist -run, das heißt. Ich muss,
2: ich muss kurz reingrätschen. Disclaimer, wir, wir, wir spoilern voll. Wir reden über alles, ja. was in dieser Serie passiert. Ja. Wir reden ja. über alles, was im ja. Spiel passiert ist und vielleicht... Ja jetzt passiert gerade, also wer die Serie noch nicht gesehen hat, guckt die, die ist super, es sind zehn Folgen, ah, 20 Minuten, wenn man Vorspann und Abspann wegrechnet, wahrscheinlich, ähm, hat man schnell geguckt, solltet ihr tun, und dann könnt ihr die Folge hören, ohne gespoilert zu werden.
1: Okay. Was wir auch spoilern, ist die erste riesige Quest, der erste Akt von Cyberpunk 2077. Ja, auf jeden Fall. Ähm, der große heißt ähm, und was wir nicht spoilern, sind aber die Spielenden von Cyberpunk.
2: Nee, das nicht, die sind, die sind ja nicht relevant. Weil das für, ist nicht relevant an dieser Stelle. Genau.
1: Aber es kann immer Und. mal wieder sein,
2: dass wir so einzelne Cyberpunk-Dinge reinstreuen aus, also genau. aus dem Spiel, weil schon immer ein paar so Cross-Sachen da sind. Das, das kann schon passieren. Aber ja, genau. Ähm, das, das war Punkt 1, den ich den ich kurz reinwerfen wollte und Punkt 2 ist, ja, absolut, das Logo hat mich am Anfang auch verwirrt und Leonie saß neben mir und meinte so, warum steht da eigentlich BR, Wollen, nee? Blade Runner und ich so, nee, 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 nee es ist Edge Runner so, ja, aber das ist doch ein B und dann haben, dann haben wir das Logo ganz lange analysiert, es war so... Aber warte mal, ja, ich glaube, die haben einfach zehn. diesen Strich genommen, da so runtergezogen und es sollen eh sein. Und es gibt noch so eine zweite Version vom Logo, ich glaube, die war dann auf dem Auto oder so. Und die ist auch im Spiel auf der Jacke, die man kriegen kann. Das ähm, ist aber die Version mit dem Zickzack, Zickzack und das ist BR. Aber bei, dem, bei, dem, bei der Version mit dem Zickzack, Zickzack im Spiel auch und ich glaube auf dem Auto auch, ist zwischen dem zweiten Zacken, der nach innen zeigt von dem E, ist ein Abstand zum Strich. Und der ist aber in der Serie auf der Jacke von David nicht. Deswegen sieht es so aus wie ein B, Aha. wie ein Verkehrs. Aber wenn da so ein Abstand ist nochmal, zwischen dem Strich in der Mitte und dem, dem E, mit dem, der E-Mitte, dann sieht es eher noch aus wie ein E. Aber es ist immer noch verwirrend. Ja. Ja. Aber ja, ich, äh, ging mir ganz genauso. Und ja, sah aus wie B,
1: Anyway, der Dude läuft mit meinen Initialen rum.
2: Mhm.
1: Um, ich habe hab vorerst, ich glaube, wir sollen die Meckerei direkt aus dem Weg schaffen, oder? Ja, Mach, wir, machen wir es Meckern mecker einfach vorne weg.
2: Kurz meckern und dann nur noch gute Sachen. Ja, das klingt gut.
1: Okay, weil dann muss ich nämlich Migi was beichten. Mhm. Um, und ich habe das fast vor dem Podcast schon verraten, aber dann dachte ich so, no, it's funny, <lacht> It happens in der Podcast. Um, ich habe mit Migi nach der ersten Folge, während der zweiten Folge geschrieben und ich war mhm. so... Boah, ich bin eineinhalb Folgen in und ich bin nicht so mega gehypt gerade. Ja. Weil ich fand den Ich meine, es macht Sinn. Okay, so funktioniert ein Charakter-Arc. Der Charakter ist am Anfang nicht cool und ja. macht keine großartigen Dinge. Und genau deswegen braucht es eine Charakterentwicklung und am Ende passt dann. Deswegen macht es Sinn, dass der Charakter am Anfang halt eher irgendwie wack ist. Aber ich habe ganz am Anfang und ich habe äh, die Standardeinstellungen, war englische Sprachherstellung. Mhm. Und ich habe die ersten zwei Folgen ähm, auf Englisch geguckt und war echt genervt von dem Dude, mhm. äh, weil er mich super krass irgendwie so Ash ketchum Schrägstrich Erdenjäger Jäger in seiner Rumbrüllphase <lacht> ähm, erinnert hat. Und ich war so, You need to calm your fucking tits boy. Mhm. Und dann war der 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 Kampf, also dieser Boxkampf da gegen den Tanaka, heißen die Tanaka mit Nachnamen? Gegen ich, den Bully Dude? Ja, ich, ja, ich glaube die heißen Tanaka mit Nachnamen. Und das war dann irgendwie so weird, weil der so einen Kampfstil hatte, dass es irgendwie so äh, Jojo Moment. <lacht> oder, 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 oder. Ja. Ganz genau, ganz genau. <lacht> Und ich war so, was ist jetzt hier los? Ist das ja. this kind of anime? Ja. Um, ich weiß ja nicht, also ich hatte gehofft, dass es halt diese cyberpunk -eske, ähm, wie soll ich das sagen? Es ist irgendwie dieses Nihilismus-Ding, weil alle wissen, dass dem Korpo-Tod quasi eh nicht entkommen werden kann. Und es ist irgendwie düster und Menschen sterben und dann kam plötzlich dieser jodo dudum eck und machte Ara Ara Ara. Ich war nie, ich war's not a Fan. Und dann habe ich mit mir geschrieben, wie so, okay, guckst du auf Japanisch oder auf Englisch? Und ich so, oh. Hm. <lacht> Okay, warte, ich schalte mal um. Und dann ja. habe ich umgeschalten für ja, dann habe ich umgeschalten. <lacht> Und dann habe ich ein bisschen weitergeguckt. Und heute habe ich aber die Serie, also ich musste heute quasi den ganzen Tag Cyberpunk Ashwalls wünschen, damit ich es für den Podcast schaffe. Und dann habe ich heute beim während dem Sport ähm, mhm. die Serie weitergeguckt. Und während dem Sport ist mir das Untertitellesen einfach zu viel geworden. Ja, verstehe ich. Und dann habe ich wieder umgeschalten auf Englisch. Mhm. So, ich habe den Rest des Jahres auf Englisch geguckt. Das ist okay, um, ich schäme dich Aber nicht weißt dafür. du warum? No, listen. Die japanische ist der Hammer. Das Voice-Acting, ich liebe es. Es ist ja. so dieses ja. Top-Class-Fucking-Anime-Voice-Acting. Ja. Und die Stimmen und das Casting, es ist der Hammer. Aber, also vor allem Lucy liebe ich halt im mhm. Japanischen. Aber ich muss echt sagen, ich hab im, ich habe das, ich habe den Rest auf Englisch geguckt, mhm. weil ich es einfach, ich liebe dieses Cyberpunk SGA zu reden, dieses ganze Gong und dieses, dass das Subjekt wegfällt in einem Satz. Ja. Und all that Jazz. Mhm. Und das war tatsächlich in der Synchronisation in der Englischen auch einfach da und es hat großartig funktioniert und später und ich wollte da jetzt eigentlich nochmal mal googeln. Ich google das dann später, während du mal redest. <lacht> um, ich, ich, die Voice Actor waren der Hammer. Und das Ding ist, man, er, man erkennt ja auch Voice Actor wieder. Zum Beispiel Wakako. Mhm. Und das fand ich halt nice. Und Delomain. Ja. Und das war einfach aus dem Spiel, so wie ich es kenne. Und deswegen war ich dann echt auch überzeugt von meiner Choice. Und man muss auch echt sagen, dieses nervige Screaming Erden Jäger Trope Ding aus der ersten Folge,
2: das verschwindet dann auch recht schnell. Das glaube ich, das, das ich meine, das kommt ja auch eigentlich dann, wie du sagst, mit dem Character Arc, den David, also, der Protagonist, ja. David Martinez, ähm, den der ja. vollzieht, weil er ist am Anfang halt dieser unwissende Junge, der ist halt der, wohnt mit seiner Mutter zusammen. Seine Mutter hat Probleme, die, die Miete zu bezahlen. Und du merkst halt, er, er geht auf diese Privatschule und äh, ist halt so ein bisschen Ja, er ist halt einfach so ein Junge. Und er wächst aber im Laufe der Serie halt krass. Und da kannst du halt auch irgendwann einfach nicht mehr synchronmäßig diese, dieses Crybaby sein. So, das geht ja gar nicht. Ähm, oder Streaming er denn dauerhaft, das hätte ja gar nicht funktioniert mit dem Charakter, also nee. das, 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 das macht schon Sinn dann, dass es einem irgendwie dann wegfällt.
1: Ich liebe auch, dass es von Anfang an, also die komplette, im Grunde war der komplette Arc von Anfang an abgezeichnet, es war von Anfang an ersichtlich, was passieren wird, vor allem, wenn man Cyberpunk 2077 gespielt hat, ja. dann, dann ist es eigentlich so eine Art Drama, also quasi so zum Apocalypse Now-Soundtrack. Ja, das ähm, stimmt. Sich in Zeitlupe abspielen, weil halt von Anfang an ersichtlich ist, was passiert ist. der. Also erstens, was für mich ein ganz krasser Moment war, wo ich wusste, was passiert war, dass hier Main mhm. mich so krass an Jackie erinnert hat. Ja. Und ich war so, ja. oh
2: no. Absolut. Oh
1: no. Und dann war so dieses Bonding-Moment und wir sitzen mit dem da und reden über unsere Girl-Problems. so Und ich war so, oh no. Das war das, war das unter diesem unter
2: diesen Tischchen mit dem, mit dem Schirm, oder? An diesem parking -Lard. ja Ja, 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 ganz ja, genau. Das, das war so geil, diese Szene.
1: Diese, diese ganze Folge, das habe ich so krass geliebt, dass das so hin und her geschnitten wurde. Und es mm. wurde nicht mal ins Gespräch reingeschnitten so richtig, sondern nee, manchmal nicht. war es einfach nur so in der Totale. Ja. Diese, diese Schirme, aber du weißt halt, die sitzen da. Genau, ja. Und, und labern. Und das fand ja. ich mega nice. Äh, Fun fact ich habe jetzt, hab jetzt auch gegoogelt. Mhm. <lacht> ich habe jetzt auch fertig gegoogelt. Um, Faraday, der mhm. Fixer mit den vier Augen und vier drei Augen, auf ja. einer Seite und eins, der wird im Englischen gesprochen von Giancarlo Esposito. Oh, what? Ja. Und das war der Moment, <lacht> an dem ich wusste, ich bereue meine Wahl für Englisch echt nicht, weil an nee. dem Punkt war ich so, oh, gee, oh.
2: Also, also das Ding ist, und das, das kann man dann bevor, wir jetzt auch dann groß über die, über die Handlungen zu so reden, der Production Value bei diesem Anime ist einfach unfassbar hoch. Und da können wir, also, da, da sind wir jetzt bei der Synchro, aber genauso das Studio, Studio Trigger, das den Anime halt gemacht hat, die sind halt auch ja. einfach Unfassbar krass. So. Okay. Und all, also alles, was in diesem Anime, wer auch, wer auch immer da mitgearbeitet ist, ist einfach so top-notch-gut. Einfach.
1: Aber weißt du, das bedeutet. Ich weiß, es ist absolut qualitativ höchstwertig, mhm. aber es ist stilisiert. Und es ist stilisiert, so sodass ja. es ein bisschen aussieht wie die alten Blade Runner, also wie die alten äh, Blödsinn, wie hier Ghost in a Shell. Ghost in a
2: Shell, ich habe ich hab öfter mal an Ghost in a Shell auch gedacht. Ja,
1: und auch dieses, weiße du, so wenn Charaktere weiter wegstehen, stehen, dann, ja. dann haben sie nur so Stümmelbeine und Arme, so dieses ah. ja. da, Also alte handgezeichnete Anime waren einfach genau das und ich ich das, oh. Also ich glaube ja auch,
2: dass es einfach unweigerlich so sein musste, weil du kannst kein Anime 2022 machen, der in dieser Cyberpunk-Welt spielt, ohne... Bezug zu nehmen auf so Dinge wie Blade Runner oder eben Ghost in the Shell. Das geht ja, ja, nicht. Ja, ja. Das musst du einfach machen. Es gab zum Beispiel aber auch diese eine Szene, wo Lucy am Fenster sitzt und das war so. Das war für mich einfach genau diese Atmosphäre, wo draußen das Licht so reinfällt. fällt. Sie sitzt an diesem Fenster, an diesem großen, dieser großen Fensterfront und guckt da nach draußen. Das war so. Ja. Das ist einfach ein scheiß schönes Bild und das hast du auch immer wieder so, wo du denkst, das könnte ich als Wallpaper verwenden und es wäre einfach nur gut.
1: Okay, warte. Wir wollten das Meckern aus, der, Stimmt, erst aus meckern, dem Raum ja. schaffen. <lacht> ich habe noch ein massives Mecker. Okay. Ein massives Mecker, wo ich aber wahrscheinlich einen Gehirnaneurismus äh, bekommen würde, wenn ich das nicht Wenn du es nicht anspreche. rauslässt, ja, okay. Äh, die the absolute fucking state of äh, the Charakterdesign für Lucy. Mhm. Und die Tatsache, dass wir, glaube ich, über den ganzen fucking Anime hinweg jede Folge einen fucking Crotch-Shot von ihr bekommen, ja. ist wirklich nicht 2022. Und da kann mir irgendein dahergelaufener Dude erzählen, was er will. Aber das passt einfach nicht. Und ja, ja, Stilmittel, ja, ja, alte Anime, whatever. The time has fucking passed, okay? Wir brauchen keinen fucking Vagina-Shot von diesem Mädchen. Das stimmt. Am allerkrassesten war es, und vor allem die einfach die, die Dauer, wie lang dieser Shot auch war, äh, vor allem, dass als sie als sie zum ersten Mal, als sie da diesen Moonwalk, was auch immer machen, mhm. diesen Bidi, mhm. ähm, als sie auf der Fensterbank liegt so und er ja. sitzt da so, ja, und dann kommt diese Perspektive ja. von ihrer Vagina einfach ja. und man sieht ihn nicht mal ordentlich. Nee. Es gibt nichts anderes in diesem screen was ich ansehen kann oh, obwohl der Vogel außer auf ihm liegen sollte weil er redet ja <lacht> das war Und sehr ich war einfach so, was ist hier was ist hier los ja. warum warum brauchts das ihr charakterdesign ist eine sache ich muss aber sagen auch eben es passt halt in cyberpunk setting ja. ich mein meine wie in äh, cyberpunk läuft auch äh, andersrum als ich aber dann noch Vagina Cam ist einfach too much.
2: Da, ich, genau diesen Shot habe ich mir auch gemerkt, weil er einfach weird, unangenehm war. Aber ja. was du halt sagst, also in anderen Szenen, ich meine, da sind Sex-Szenen drin, aus Ego-Perspektive in diesem Anime. Und du bist so, Aha. ja, aber das ist halt Cyberpunk, so. Dann sitzt ja, das halt, ist da sitzt halt der Ripper Dog mit seinem BD und hat dieses Masturbationsgerät an seinem Ding. Ist okay, das ist Cyberpunk. Aber diese dieser Shot mit, ja, das, nee, das war unangenehm. Da ich 100 Eine
1: Sache ja, Double Standards. Ich glaube, wir sehen in dem ganzen Anime auch in jeder Folge irgendwo eine Vagina. Mhm. Also unbekleidete Vagina wohl bemerkt und ja. sehr, sehr viele Titties. Ja. Tolle Titties, whatever. Ja. Um, warum muss David dann aber in dem Close-Up, wo er zu seinem Doc geht und nochmal ein Upgrade bekommt, ganz am Ende, da wo ihm sein Doc dann die ähm, die Metz gibt und mhm. sagt, wenn du da am Ende bist, bla bla bla. Uh, da gibt es diesen Close-Up-Shot von, von seinen Zehen bis zu seinem Gesicht hoch quasi und die Kamera ja. fährt so. Ja. Und er hat eine fucking Unterhose an. So, warum schützen wir die Intimität von diesem Dude, ja. aber alle Frauen müssen Vagina zeigen? Ich glaube, so. glaub, einer der wenigen Penisse, den
2: man wirklich sieht, ist der, der von dem, von dem Penner, der, der runterpisst von diesem äh, Container. Den habe ich auch nicht so richtig gesehen. Ja, doch, der war schon sehr präsent, weil der hat einfach auch immer weiter gepinkelt. <lacht> <lacht> aber der hing, der hing da auch einfach nur so schlaff und hat ein bisschen gepinkelt.
1: Oh, Disappointing-Penis.
2: Ja, aber war kein besonderer Penis, nee.
1: Also, okay, jetzt nee, ist aber der das, Rand vorbei. Das, 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 ja. ja, das schmälert nicht unbedingt ähm, meine Begeisterung für das ganze Ding, aber ich muss sagen, eben diese ganzen Vagina-Shots waren echt ein bisschen fragwürdig.
2: Ja, ja, nee, da gebe ich dir zu 100 recht. Da bin
1: okay, ich. danke, rent fertig.
2: Okay, ähm, dann zurück zum Production Value. Der war einfach so unfassbar hoch. Also ich ich war echt bei jeder Folge wieder überrascht, wie hochwertig das alles ist, was aber eigentlich auch total Sinn macht, weil Studio Trigger ist halt einfach, die die sind einfach Veteranen gefühlt und machen das Ding schon einfach ewig. Mhm. Ähm, CD Projekt Red, die da halt auch viel mitgearbeitet haben, ja klar, so, die die wollen, dass da einfach ein geiles Produkt entsteht, aber wie du sagst, halt auch das Voice-Acting, der ganze Soundtrack, ob es jetzt der Original-Score ist oder die Lieder, die man halt äh, dann noch dazu gewählt hat, so wie das dieses Intro von Franz Ferdinand mit Fire, fand ich geil, so, war halt einfach alles stimmig und
1: gut. Du sprichst die Musik an. Mhm. Let's get into that. Let's go. <lacht> um, also ich feiere es ich feier es unfassbar, dass I Really Want To Stay At Your House endlich den Ruhm bekommt, den mhm. es verdient, weil mhm. ich liebe dieses Lied, es ist mit Abstand mein Lieblings-Soundtrack-Song, also im Sinne von normaler Song, der für den Soundtrack verwendet wurde. Ja. Ich liebe diesen Song so unfassbar sehr, ich habe den so oft gehört, sehr oft gehört, ja. also unfassbar oft, so Uh, und dann war noch uh, History von uh, Gazelle Twin, glaube ich. Uh, ich habe das ja auch aufgeschrieben, because I'm a person like this. History ist das, wo so, we'll make you history, we'll mhm. make you history. Ich liebe diesen Scheiß-Song. Ja. Der ist, wenn der im Radio kommt, in Cyberpunk, dann bin ich so, ich kann jetzt nicht aussteigen. Ich muss <lacht> diesen Song fertig hören. Und dann kam noch dieses Major Crimes von Health. Ja. Das ist dieser langsame,
2: uh, Dieser atmosphärische, traurige. ne? Genau. Ja.
1: Um, und das, von weg sind tatsächlich auch drei meiner absoluten Lieblingssongs im <lacht> Game. Und die kamen jetzt in der Serie auch genau vor. So gut. Und das feiere ich unfassbar. So, was ich mir aber gewünscht hätte, und ich liebe Franz Ferdinand. Mhm. Kein Offense zu Franz Ferdinand. Franz Ferdinand ist echt großartig. Ja. Aber trotzdem frage ich mich, warum nicht einer der Original-Soundtrack-Songs von den polnischen Komposern, die ich nicht aussprechen kann. Ich glaube, einer heißt irgendwas mit A-Punkt und dann einen Haufen Konsonanten. I'm so sorry. <lacht> um, diese, Dieses ganze, der, der uh, Rebel Path, wie mhm. alle diese Songs, die sind so fucking epic, okay? Und ich finde einfach, dass einer von den Songs als Main-Soundtrack echt geil gewesen wäre und der hätte auch richtig krass gepasst und ich bin so ein bisschen sad, dass sie ja. einen alten Franz Ferdinand Song, ich liebe Franz Ferdinand, aber Franz Ferdinand, sie ist nicht sie in, haben nicht in keiner Dimension, <lacht> in keiner Dimension assoziere ich Cy äh Cyberpunk mit Franz Ferdinand. Das, das ist, stimmt. das hätten sie Keen-Soundtrack gemacht oder so. <lacht> Das
2: stimmt, also ich hätte es auch nicht mit Cyberpunk assoziiert, aber ich fand, es hat gut gepasst zum Intro. Also ich habe ich hab das es Intro auch einfach gern gesehen, weil das Intro auch schön gemacht war, fand ich. Und ja, da hat der, ist der Song schon gut dazu gepasst.
1: Es passt, es ist ja auch drauf geschnitten und ja. es ist ja auch dafür gemacht, dass es passt. Aber ich finde trotzdem bei der ganzen unfassbar geilen Musik, ähm, die so synth-wavy mhm. ist, die, die bei Cyberpunk zur Verfügung gestanden hätte, ich hätte es... Aber that's just me. Also ich hasse das nicht. It's just a choice. Ja, nö, das ist...
2: Ich, ja, das ist ich, Musik ist sowieso immer Geschmackssache, also da kann man, glaube ich, eh in alles okay.
1: stellen. Wir nörgeln bei Musik rum. Ja, tun wir. Ich war einmal <lacht> sauer. Ich war einmal sauer, weil in einer der letzten paar Folgen, wo äh, hier der vieräugige Fixer... Faraday? Faraday... Um, im Afterlife in der Booth von Eigentlich Rogue sitzt und mit ja. uns das Gespräch führt. Mhm. Um, da wurde, oh Gott, ich habe gerade auf meinen Tisch gehauen, sorry. <lacht> um, so sauer bin ich, nee. Um, äh, da wurde eine der Missions- also wenn du weißt ja, dass bei, wenn du bei Cyberpunk der Quest spielst oder ja. einfach auf einen Schauplatz von der Quest gehst, dann fängt im Hintergrund, wenn du noch stealthy bist, mhm. fängt ein bestimmter Track an, je nachdem, welche Gang dieses Gebäude besitzt. Ja. Ja,
0: ja, ja, ja.
1: Um, und wenn du dann entdeckt wirst, dann wechselst du auf eine andere Musik und für ja, genau. aktiven Kampf kommt eine andere Musik, genau. Mhm. Um, ich war da sauer, weil ich glaube nämlich, ich bin ziemlich sicher, dass die Musik, die da verwendet wurde, eigentlich die Tiger Claws Sneak-Musik ist. Mhm. Weil ich liebe die Tiger-Claw-Sneak-Musik. Das ist eine der besten Kompositionen aus dem ganzen Spiel. Und die haben sie da verwendet. Ich war so, hm, bedeutet das jetzt erst Tiger-Claws? Und dann habe ich versucht, da irgendwie hinein zu, viel, Aber dann kommt halt raus, dass er für Militech arbeitet. Ja. Und dann zu so Arasaka überläuft. Oder möchte. Ja. Verzweifeln. Aber das fand ich so... Ich fand es geil, weil sie den Song untergebracht haben. Okay. Ich war nicht ultra sauer, aber ich war so... <lacht> Hm, actually. Actually. <lacht> Schieb die Brille hoch. Das nee, also, war grauenhaft. Das ich bin, also glaube ich, der Dinge, denkbar ja. schlimmste Zuschauer für diese Serie. Ja. Aber auch gleichzeitig, gleichzeitig das beste
2: Publikum, <lacht> weil du halt einfach Cyberpunk <lacht> so
1: geil findest. Und sagst, ja, Mann,
2: ich möchte mehr von diesem Universum aufnehmen.
1: So. Ja, Aber und genau deswegen das wollte ich auch noch sagen. Sorry, aber ich habe davorhin gesagt, dass ich nach eineinhalb Folgen nicht so überzeugt war. Ähm, danach war es relativ schnell überzeugend.
2: Das ist das ist eh ein Thema. Also, ich fand es sehr, sehr krass, wie gut und wie stark sie in dem Anime diese diesen Vibe eingefangen haben und gleichzeitig wie ja. wie, wie subtil sie immer wieder das Spiel mit reingebracht haben, ohne dass es so auf Einfach mit, mit dem Brech. Also ich fand zum Beispiel, als das erste Mal Leute miteinander telefoniert haben, man den Sound gehört ja, hat, genau aus ja. dem Spiel, und dann diese diese Sprechblasen halt aufgeploppt sind, das ja. fand ich so geil, weil das war so, ja, das ist einfach perfekt
1: rübergebracht aus dem Spiel. Ich habe das so krass gediebt, dass generell, also wie du sagst, der Telefonsound ist genau aus dem Spiel. Der Einmal der Quickhacking hacking ja, ähm, ding ja, ja, ja. bei bei Lucy, da war genau ja. diesen genau und einmal war pass auf, was war da noch? Einmal ein Auto hat genau dasselbe Geräusch gemacht, wie es in macht, Und die
2: Überweisung, die David bekommen hat, wo die oh, ja. wo ihm die Eddies überwiesen wurden und du genau dieses ja. Overlay gesehen hast, dass du halt im Spiel auch hast, wenn du Eddies aufsammelst. Unfassbar gut
1: also einfach. Das, das fand ich echt geil, dass die Sounds einfach passen ja. und stimmen und ich habe mich jedes Mal so gefreut, wenn es halt Musik war, die auch aus dem Spiel war. Mhm.
2: Ich fand das ja ganz witzig, weil dieses, äh, wie, wie heißt das mit dem Haus? Es tut mir so leid, ich, ich bin Banause. Äh, Was, I really want Haus? to stay at your house. Ähm, ah ja, genau. das, das genau. Das ist mir so gar nicht bewusst gewesen. Ich habe dann aber gestern noch gesehen, dass der Cyberpunk-Edgerunners Twitter-Account sogar noch den Spotify-Link zu dem Song gepostet hat und meinte oh. irgendwie ähm, von wegen in case you are looking for it, oder ihr, ihr werdet ja. ziemlich sicher nach diesem Lied suchen und haben eben I wanna stage your house extra noch den Spotify-Link gepostet auf Twitter.
1: Fuck, ich liebe diesen Song einfach so unfassbar sehr.
2: Und der war bei mir halt nie so präsent, aber ist jetzt durch den Anime halt präsenter geworden. Und das finde ich halt du? auch schön.
1: Sorry. Nee, ich bin schon fertig. Weißt du, wo ich, also was ich mir gewünscht hätte, dass sie auch unterbringen hätten können irgendwo, vor allem mit Rebecca, weil es einfach perfekt gepasst hätte, wenn Rebecca Full Rage geht?
2: Shoot. Porn, Porn, Shit. Das wäre geil gewesen. <lacht> Pompon Shit wäre richtig geil gewesen, ja.
1: Pompon Shit hätte so krass gepasst in irgendeiner Szene, wo eine eher harmlosere Kampfsituation ist und wo Rebecca full on Rage geht. Ja. Und da hätten sie Pompon Shit spielen können. Das hätte das ich so
2: geil gefunden. Das stimmt. Ich hätte mir ja noch von uh, Ronda Jewels No Safe Point gewünscht. <lacht> aber ich glaube, dass der auch schon einfach zu Ikonisch ins Spiel eingebaut wurde, als dass er jetzt im Anime noch Platz gefunden hätte. Weil das ist ja dieser, das ist der Song, der läuft, wenn man im Intro vom Spiel Jackie kennenlernt und dann diese, diese, dieser Zusammenschnitt kommt, wie man mit Jackie durch Night City fährt und dann Dinge
1: macht. Ja, ja. Mhm. Genau. Ja, ja, ja. Ja, ja, der ist geil. Und okay. Deswegen,
2: deswegen glaube ich aber, dass durch diese, dieses Jackie-Ding, das im Spiel halt schon im Intro so präsent ist, hätte er wahrscheinlich gar nicht mehr richtig Platz gefunden im Anime. Und wahrscheinlich man sagt, man wär's,
1: mehr. sorry, mhm. wahrscheinlich es dann viel zu offensichtlich gewesen, dass genau. der Dude stirbt. Ja, und das auch. <lacht> ich trinke hier, by the way, ähm, um Apfelsaft aus so einer kleinen Packung, aus so einer, wie so ein, wie so ein Kindergartenkind. Ich hoffe, man hört das nicht.
2: Durstlöscher. Durstlöscher ist mittlerweile, ist mittlerweile in Deutschland sehr, sehr prominent. Also man Was kann. Was ist
1: Durstlösche? Das sind
2: auch so kleine Saftpäckchen. Die gibt es bei uns in Österreich gar nicht, aber es sind so kleine Weil Saftpäckchen, die sich die Leute kaufen und trinken. Ganz ironisch in einem mini tetrapack oder in so einem Sankis? So quasi so ein kleines Sankis-Paketchen, aber die unsere waren ja immer eher länglich und das ist eher quadratisch und hat aber auch so einen, so einen Strohhalm mit dran.
1: Also das ist in so einem mini tetrapack pack Ah ja, ja, aber und du bist außerdem auch. scheinbar italienisch.
2: Uh, italienische, italienische Säfte sind immer geil.
1: Oder es ist koreanisch und sie möchten nur das. Ja, man weiß das nie so genau.
2: Hm. Ich habe letztens, letztens, oh, ist es ist Spanisch, nie, never mind, sorry. Äh, ich habe äh, vor vor ein paar Monaten, habe ich mir äh, aus Japan so einen Saft bestellt, der war richtig geil. Apfelsaft und Traubensaft, noch nie so einen krassen Traubensaft getrunken, der war mega gut. Ich schick dir jetzt ein Bild von Durstlöscherpäckchen.
1: <lacht> Durstlöscherpäckchen.
2: Damit du siehst, wie die aussehen. Aber die trinken die Leute in, in, in Deutschland ganz ironiefrei. Die sind das ist geil, das ist ein
1: mini tetra -Park. Das ja. ist ein mini tetra
2: -Park. Genau, mini tetra -Park. und die sind, die sind gehyped. Durstlöscher ist. Viele no Leute trinken Durstlöscher.
1: No offense, aber Kirschbanane klingt einfach wie ich muss brechen.
2: Hands down, wenn wir da schon drüber reden, ich habe es nie verstanden, dass Leute gerne Kiba trinken. Check ich Was ist nicht. Kiba? Ja, Kirsche Banane. Das oh, ist Saft, oh. das ist Saft, den Leute so bestellen. Kiba und dann kriegst du Kirschbananensaft.
1: Sorry, bin, okay. Ich, nein, hier. hier. Hier, Bea ist rigoros, wenn ich jemals mit irgendjemandem auf dem Date bin und die Person sagt dann zum Kellner, ein ich hab Schmerz, bitte kein Kiba, dann stehe ich auf und gehe. Wortlos. <lacht> ich muss los.
2: <lacht> muss los, Brodi. Es
1: ja. gibt Grenzen. Ja,
2: ich finde auch. Ich finde, Kiba sollte eine Grenze Kiba
1: sein. Ist, Kiba ist jenseits der Grenze. Ja. <lacht> Jesus Christ.
2: Ja, aber das ist, das ist populär in Deutschland.
1: Warte, okay. Gibt's andere Dinge, die Menschen so abkürzen in Deutschland?
2: Boah, nicht, dass ich wüsste.
1: Was ist zum Beispiel hier, okay, bei den Durstlöscher-Geschmacksrichtungen, es gibt auch Sauerkirsch-Zitrone. <lacht> ist das dann Sazi? Ich
2: hätte jetzt eher Sauki gesagt. Ach nee, warte. also das ist in die Kirsche. Sauzi. Ja, Sauzi ist aber Sauzi fände ich wieder witzig.
1: Äh, okay, warte. Es gibt auch Apfel-Orange-Zitrone.
2: Herzlich willkommen zum offiziellen Durstlöscher-Podcast.
1: Apfuzzi? Ap <lacht> ja,
2: das wäre abhutsig.
1: Okay, weg mit Quistlöscher jetzt hier. <lacht> ja, das ist ja Zurück, bescheuert. zurück,
0: zurück
2: zu Edge. Um, war dir ich von Anfang an. Ich hab, ich hab, ich hab, ich, ist egal, ich habe ich hab sowieso eine andere Frage. Wir haben gerade über den Soundtrack <lacht> reden. Aber war dir von Anfang an klar, dass die Mutter stirbt?
1: Ja, Pretty. Pretty, ne? Much. ne? Das ist einfach das auslösende Moment, das der Charakter braucht. Wenn die ja. Mutter einfach darum, wobei, naja, es hätte schon auch in der, Sch also, dass sie instant stirbt, vielleicht nicht unbedingt, aber sie hätte zum Beispiel auch von jemandem einfach gekidnappt werden können
0: mhm.
1: und als Druckmittel verwendet, aber es war klar, dass die, dass die, also die Bindung von den beiden wurde in dem Moment klar, wo er die Jacke benutzt, um sie zuzudecken. Ja. Und da wurde klar, dass sie sein Schwachpunkt ist und dass Ganz sie genau. das bestimmende Element sein wird, Zumindest eine ganze Zeit lang. Ja,
2: absolut. Ich würde
1: gerne, ich würde, ich, ich hätte gerne, dass irgendjemand die Serie nochmal rewatcht und zählt, wie oft wir ihre Urne in der Aufnahme ansehen.
2: Super oft. Wirklich, Weil wirklich, wirklich oft.
1: <lacht> echt oft. Ja. Fand es überraschend, wie groß die Urne ist? Mhm. Aber ich weiß auch nicht, wie viel Asche ein Mensch hinterlässt.
2: Nee, ich auch nicht. Keine Ahnung. Habe ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht. Sie war nicht sehr groß, also... Sie, sie glaube ich, hätte jetzt nicht so viel Arsch produziert.
1: Aber ich habe das einfach gelebt, to, to be honest, in dem Moment, wo sie da verletzt wurde und er ist da in dieser Klinik und es war irgendwie ein Sixth Street. Nee, Sixth Street ist dann der Doc, ne? Aber genau. der Doktor, der da Arzt, unter Anführungszeichen, der da rauskommt, der hat nur so eine Schürze an und ist nackt, das hat für mich so krass nach Scaves gerochen, dass ich erst dachte, die ich dachte, aus? erst der Plot wird, dass die Mutter quasi ihre Implantate beraubt wird und von den Scaves gekillt wird und dass der ganze Plot quasi ein Racheverzug gegen die Scaves ist.
2: Mhm hätte auch Sinn gemacht, ja. Ich dachte ja auch eigentlich, dass die dass die Mutter aktiv äh, getargetet wird. Also ich dachte, ich dachte nicht, dass das also als, als mir klar wurde, dass sie wahrscheinlich stirbt, war das so ein okay, hm. weil sie da, da haben sie auch glaube ich schon drüber geredet, dass sie dieses Geld für die Schule bezahlen muss oder die Miete, weiß ich jetzt gar nicht mehr, was von beiden oder beides und er war ja so ein bisschen, aber woher kriegst du denn das Geld und sie so ja macht dir darüber mal keine Sorgen. Da war ich schon so, das ist irgendwie dubios. Und dann dachte ich mir, eventuell könnte es sein, dass sie halt wirklich aktiv von irgendeiner Gang oder so dann gekillt wird, weil sie den Geld schult oder sonst irgendwas. Ähm, aber ja, ja. True. Aber dass, dass sie stirbt, war, glaube ich, relativ klar. Ja, nee, das stimmt. Auch halt, wie du sagst, mit der Jacke, weil er also sie mit der Jacke zugeht. Und du siehst ja auch in diesen ganzen, in diesen ganzen Artworks für die Serie, siehst du, dass er die Jacke trägt. Das heißt was soll halt mit der Jacke sonst sein? Wo soll sie herkommen? Um,
1: ich fand das ein bisschen weird, aber ich schätze für dies, für das Storytelling in der Serie ergibt es irgendwie Sinn, dass David so krass überrascht davon ist, dass Trauma-Team seine Mutter liegen lässt. Mhm. Und ihn auch. Mhm. Und dass er da so aggressiv wird und irgendwie sauer ist, weil ich meine, er ist presumably so um die 16 Jahre alt, I guess. Ja. Ähm... Um, Oh Gott, ich hoffe, er ist mindestens 18. Er ist mindestens 18. Im Laufe um, der Serie
2: auf jeden Fall.
1: Weil für jemanden, der in Night City aufgewachsen ist, und er ist in Santo Domingo aufgewachsen, mhm. äh, ist es ziemlich klar, dass Trauma Team ihn nicht mitnehmen wird. Eigentlich ja. Und auch seine Mutter nicht.
2: 17 ist er am Anfang der Serie.
1: Ah, okay. Jupp. Ja, das, das
2: passt. Das passt.
1: <lacht> also, nee, das ähm, zum Plot der Serie weiter. Ich fand es dann echt ganz, ich fand es cool mit dem Mann von der Gang und die ist erst evil und dann nicht mehr evil und dass sie ihn quasi da reinlegt, so ein bisschen mit diesem Moonbeady, ähm. Weil es wäre so ein bisschen viel zu schnell gewesen für eine Romance. Darf ich dir davor noch eine Frage stellen?
2: Unwissenheitsfrage, die du vielleicht beantworten kannst. Er kriegt okay. ja, er, also die Mutter, wir, wir finden heraus, dass die Mutter diese, diese ähm, Implantate quasi sich aus dem Krankenhaus snackt und dann verkauft. Ähm, mhm. Und er hat ja dann in dieser Jacke dieses Sandivistan gefunden. Mhm. Gibt es dieses Sandivistan auch im Spiel? Ja, Natürlich. Okay, das, das, das wusste ich nämlich nicht, ob das jetzt quasi so für ähm, die Serie gemacht wurde oder ob das nee, auch nee. im Spiel so verfügbar war.
1: Äh, St. Davis Den ist eines der durchaus beliebtesten. Äh, für genau, würde mhm. ich sagen. Aber du, du hast quasi, ich glaube, es replaced irgendwas anderes, was mega geil ist. Und du hast da nicht mehr so viele Slots mhm. ja, klar. und ich, zum, ich hatte noch nie einen St. davidson bild und ich war auch überrascht, dass Lucy das MonoWire benutzt. Weil, und ich habe da im, 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 im Subreddit ziemlich viel rumgeguckt und da geht es ja immer so, ey, was, was spielt ihr für ein Bild? Ja. Und die wenigsten Leute spielen MonoWire, aber es macht Sinn, weil sie ja so ein bisschen stealthy ist, dadurch, ja. dass sie Netrunner ist.
2: Ja. Aber. Ich habe auch das MonoWire tatsächlich ausgerüstet bei im Spiel. Äh? Mhm. What the fuck? Ich fand die anderen Sachen nicht so gut für mich. Ich fand irgendwie nicht zu Go meinem... Zu okay, meinem
1: Gorilla Arms all the fucking way.
2: Really. Nee, fand ich zu plump. Fand ich blöd. Es ist
1: es ist Gorilla Arms all the way. Es ist äh, Ja. Es ist... Es ist Gorilla... <lacht> weil die Mantis Planes, die sind nice, aber ich glaube du hast ein Problem mit Non-Lethal.
2: Ja, genau. Auf jeden Fall.
1: Weil du bist dann quasi nie unbewaffnet und es stresst mhm. mich. <lacht> Um, und das Monowire finde ich einfach, ich weiß nicht, ich habe noch nie damit gespielt, ich hatte einfach nicht so krasses Interesse an Peitsch, Peitsch.
2: Hm. Ja, nee, verstehe ich auch.
1: Kann man mit dem Monowire denn auch dann Dinge packen und so zerschneiden, wie Lucy das macht? Also wo sie, nee, wo sie das so umwickelt und dann nee, macht sie die nee, nee. und dann fliegen die Kü Also kann, das man, kann man cool. im Spiel
2: nicht, aber das äh, fand ich in der Serie zumindest sau cool also ich würde es gerne können.
1: Das Ding ist, im Spiel sieht das Monowire halt einfach nur so aus wie, wie eine Peitsche. Und du peitscht dann da einfach rum.
2: Genau, entweder wie eine Peitsche oder wie, ein, wie so ein kleines Seil, mit dem du Leute strangeln kannst. Aber es ist halt einfach nur eine Schnur im Endeffekt. Hm. Aber ich hatte, ich hatte ich weiß nicht, das war irgendwo so, hat mir am besten gefallen. Gorilla Arms ich mit Mattis Blades waren nie so meins.
1: Ich habe immer Gorilla Arms gespielt, bei Gorilla Arms einfach auch viele Dinge aufmachen können. Mhm. Und ich will Dinge aufmachen.
2: ja. Nee, die sind nützlich. Inklusive
1: Menschen. <lacht> 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 Maniac. Laugh. Okay. Um, okay, nee, aber das, uh, das,
2: das wusste ich nicht, weil sie haben, ja, sie haben ja auch in der Serie betont, dass es uh, Military Grade ist und dass man da nur super schwer dran ja. kann. Und da war ich mir ja. halt nicht sicher, ob das nicht vielleicht einfach so ein Erzählmittel ist, um zu sagen, okay, deswegen haben wir das jetzt neu reingebracht oder ob es eben schon da war.
1: Nee, also das gibt es auch im Spiel und das ist so ein bisschen wie bei Red Dead Redemption, dieses Och fuck, Black Eye, Blue Dead Eye.
0: Mhm.
1: Um, und du kannst eben dann so die Zeit um dich herum verlangsamen und so ein bisschen shing schung schung und dann mega viele Menschen auf einmal umbringen.
2: Also man ist dann wirklich Sonic, so wie David die ganze Zeit Sonic gotta, ist in der Serie. Gotta go first. Ganz genau. <lacht> Sehr gut.
1: Ich finde das mega geil, wie die Haupttheme in der Serie Cyberpsychosis ist. Mhm. Weil das eigentlich was ist, was im Spiel natürlich durch die Cyber-Psycho-Quests und dieses alles mit, äh, Reggie, ja. ähm, behandelt wird. Aber so super präsent wird es halt nicht unbedingt behandelt im Spiel. Das stimmt, das stimmt. Und es gibt halt aber, also es gibt dieses Rätsel aus diesen sechs Buchstaben, Zahlen auf der Statue, ähm, und oh, ich vergesse immer, wie es ist. Es ist irgendwie FF06B6?
2: <lacht> also gerade so, wovon redet sie schon wieder? Inklusive FF0, mir.
1: FF06B5. Mhm. Das ist der Code auf einer Statue, und das ist das große Rätsel von Cyberpunk 2077. Oh,
2: darüber hast du schon mal erzählt. Ja, 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 ja. Genau,
1: von, ich glaube, Pavel heißt er. Und das ist der, das ist der einzige Mensch, der die Lösung kennt. Weil er ist der einzige, Dev, der das eingebaut hat. Nur ja. und nicht mal die anderen Menschen bei CD Project Red wissen darüber Bescheid. Ja. Und wir haben immer noch keinen Plan. Also der ganze Subreddit hat jetzt 7500 ungefähr Mitglieder. Und es gibt auch einen Discord dazu und so. Und nobody fucking knows. Und schon langsam werden die Menschen richtig mad at each other. <lacht> It's great. Um, aber jetzt kommt halt irgendwie so, weil Menschen haben versucht, ob es vielleicht, ob das Geheimnis vielleicht, weil es gibt ja diese mysteriösen Quests mit den Mönchen. Mhm. Und die Mönchen, die, die Mönchen sind irgendwie so die Ersten, die dir so ein bisschen erzählen, so äh, die Reinheit des Körpers wird halt kaputt gemacht durch die Implants yeah. und dass, dass man halt keine Implants machen sollte, weil bla bla bla. Und dann ist das Ganze mit der Cyber ist das hier wieder so Hauptthema ist, und deswegen gibt es mega viele Menschen, die glauben, vielleicht gibt es äh, das Rätselslösung liegt darin, das Spiel in einem ungemoddeten Zustand durchzuspielen.
2: Oh, das wäre krass.
1: Und es gibt auch gleichzeitig dazu den Vorschlag quasi ungemoddet und non-lethal.
2: Das klingt aber auch ein bisschen wie so du wie wie, die, wie früher, wenn man Pokémon gespielt hat, so Muse unter dem Truck, <lacht> wo man nicht hinkommt. So bisschen, klingt ein bisschen so, als würde man sich da unlösbare Aufgaben vornehmen, also Boy. fast unlösbar. Und dann macht man das und am Ende hat das irgendjemand gespielt
1: und ist so, ich habe ja. jetzt 400 Stunden
2: da reingesteckt und das ja. heißt, nichts passiert.
1: Ähm, genau die genau das ist nämlich hier auch passiert. Ja. Es gibt eine Handvoll, Men. Also es gibt einige Leute, die halt sagen, sie haben jetzt non so gespielt, es gibt einige, die sagen, sie haben ungemordet gespielt. Und dann gibt's aber halt irgendwie das Problem, dass du quasi sofort gemoddet bist, mm. weil du ja sofort hier Kiroshis bekommst. Mm. So. Ja. Also ich, ich ich glaube, als Laie würde ich jetzt erstmal sagen, ich glaube nicht, dass
2: das die Lösung ist. Das klingt auch zu einfach. Also das ist, wirkt als wäre es eine viel zu einfache Lösung für so ein krasses Rätsel. Ähm. Also es,
1: es ist nicht einfach spielst so durch, sondern es ist auch, du musst halt dann bestimmte Dinge tun und ja. bestimmte... Äh, die, es ist wild, okay, es ist wirklich wild. <lacht> ja. Aber das deswegen finde ich es so interessant, dass hier Cyber Psychos ist, die Main Theme. ist, weil das im Spiel in der Form eigentlich, weil ich meine, du kannst ja halt so viel Blech reinhauen in deinen Körper, wie du willst und niemand sagt was.
2: Das stimmt und die Cyber Psychos, die du triffst im Spiel, die werden ja auch nicht so wirklich näher beleuchtet, sondern du musst sie halt, quasi, das ist einfach nur so eine Liste, die du killst, gefühlt.
1: Jein, am Ende mit Reggie gibt es dann schon so ein bisschen Details auf das Ganze.
2: Ja, aber, aber jetzt, ich meine Eher im Sinne von, wie funktioniert das? Weniger im Sinne von, wie sehen diese Menschen das? Und das fand ich eben in dem Anime jetzt so cool, dass du dass du da quasi reingesehen hast, wie diese Leute sich fühlen, während diese Cyberpsychosis kickt. Und
0: ich mhm. fand es auch
2: von den Effekten her, wie es umgesetzt wurde mit diesem, das Auge, das so anfängt, so hin und her zu zucken, das fand ich war einfach cool gelöst, wie es halt aber auch nur der Anime dann machen kann. Weil du kannst ja dem Spiel nicht plötzlich die Augen hin und her flick, flackern lassen, ohne dass es irgendwie weird aussieht. Und Das, war das halt, fand ich auch geil. Das, ja, das war einfach optisch auch cool gelöst, weil du halt siehst halt direkt, okay, da stimmt was nicht. Und wir haben das ja auch eben bei dem einen Typen, der auf dem Container steht und da pinkelt und dann geht der Bruder von Rebecca da hoch ähm, und wird gekillt direkt von dem, da siehst du auch schon, der, dieses Auge ist schon die ganze Zeit am und du, du, du merkst einfach, das ist nicht gut, das ist schlecht. Und dann merkst du, okay, scheiße, der ist äh, Cyberpsychosis.
1: Ich merke auch, dass es das was ist, was scheinbar nur wir Zuschauer merken. Ja, genau. Also das ist quasi wirklich nur ein Stilmittel und die anderen Leute merken das nicht.
2: Genau, ja, richtig.
1: Um, was wollte ich dir hierzu so noch sagen? cyber Ah, wenn du die ganzen data Charts liest an mhm. den Schauplätzen von den Cyber-Psychos, äh, dann kriegst du da schon ein bisschen Einblick. Mhm. Also da ist halt mega viel echt tragischer Kram. Ja, ja, also das, 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 das sowieso,
2: das, das meinte ich auch gar nicht so. Also dieses, über das Thema kann man schon was äh, lernen, aber du siehst es halt nicht aus deren Augen, das meinte ja. ich. Und das ist halt im ja, Anime klar. einfach saugut umgesetzt und das kann, also ich find's schön, dass sich der Anime an Dingen bedient, die halt eben nur der Anime so machen kann. Weil im Spiel, ja. ich meine ja, kannst du kannst natürlich im Spiel dir irgendwie ein BD angucken, aber das hätte, glaube ich, nicht so denselben Effekt gehabt, weil das halt nicht so, ich will nicht sagen Effekt überladen, weil das klingt negativ, aber der Anime ist halt teilweise ein bisschen Effekt überladen, aber in einem sehr positiven Sinne.
1: Es stellt sich irgendwie die Frage, ob also, das hat sicher schon mal irgendjemand getestet, aber ob man halt in, oder vielleicht erst jetzt nach dem Update, nach Edge Edgerunners, mhm. in Cyberpunk 2077 so einen krassen Bild bauen kann, der so krass Metall ist, dass man als Spieler quasi Cyberpsychosis bekommt. Und dass es dann so ein Halliz Hall 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 halluzinogenes, <lacht> äh, Quest oder so gibt, weißt du, wo man, wo man das dann wirklich hat, das irgendwie so wie diese eine Quest, immer in jedem GTA-Teil gefühlt, wo Aliens kommen. <lacht> ja,
2: ich weiß, was du meinst. Und dass sie vielleicht eine Quest
1: einbauen, wo wo man plötzlich Cyber bekommt, wenn man über einem gewissen Level von Mods ist. Das also, wenn witzig. alle Mod-Slots voll sind oder so.
2: Ja, das wäre witzig.
1: Das fände ich echt geil. Das
2: wäre cool. Ja, das stimmt. Aber ich glaube nicht, dass es dass es gibt im Spiel. Aber wenn es das geben würde, würdest du es wissen.
1: Ich, dafür muss ich äh, 1.6 erst weiterspielen.
2: Hm, okay, aber ich, ich glaube, so viel haben sie in 1.6. Also, das, was ich jetzt so weit gesehen habe von der Serie von 1.6, war dahingehend noch nicht so viel. Also, das war jetzt nicht so tiefgehend. War eher so, ja, nette Easter Eggs. Eher.
1: Ja, was auch okay ist, denke ich. Klar,
2: total. Nee, aber um, finde ich auf jeden Fall auch richtig gut, dass sie das in der Serie so aktiv behandeln und dass sich das einfach von vorne bis hinten durchzieht. Fand ich echt gut.
1: Ich finde es eine coole Gelegenheit, um darauf einzugehen, was so vom Spiel in der Serie aufgetaucht ist. Mhm, super gern. Um, weil ich glaube, da, das erste huge Thing war so, oder zumindest in meinen Augen, wo ich so richtig Mini-Fangirl-Moment, war halt die Afterlife, obviously.
2: Ja. Ja, 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 ja. ja.
1: Also, ich meine, klar, der Main Plaza, der direkt am Anfang auftaucht, aber das hat der Main Plaza, das ist jetzt nicht krass special und ich habe auch keine emotionale Bindung zum fucking Main Plaza mit dem nee. ganzen korpus scheiß runter, runter. Nee, ich auch nicht. Aber das Afterlife und wir haben äh, hier, äh, wir haben Rogue und Claire. Mhm. Auch wenn Claire nicht mal ordentlich ausgezeichnet ist die meiste Zeit. Ähm, und wir haben den Bouncer, der Jackies Man Crush ist. Ja, stimmt. <lacht> Da, das fand ich eigentlich am allergeilsten. Also, ich habe klar, dass es das Afterlife ohne Claire und Rogue wäre es irgendwie. Also, ich war happy, dass dann Rogue auch da war. Claire war ja zum ersten Mal auch schon da. Mhm. Aber dass der Bouncer dann auch da ist, den Jackie so gefeiert hat, das fand ich mega nice.
2: Das war, das war richtig cool, ja. Das da habe ich mich echt gefreut. Wir hatten ja dann auch äh, Wakako
1: als Ganz genau. Ding, die auftaucht. Da ist mir was Weirdes aufgefallen, Dom. Mhm. Und ungefähr ab dieser Stelle, wo Wakako zum ersten Mal auftaucht, auch bei anderen Charakteren plötzlich, dass in den Telefonaten ganz oft irgendwie Wörter wiederholt werden. Ja. Ohne spezifischen Grund.
2: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Das ist mir vor allem aufgefallen bei dem Telefonat zwischen Lucy und Kiwi. Ähm, ja. Das ein bisschen später dann kommt. Die haben sehr oft, also da haben sie ja über David geredet, wie es ihm so ja. geht und dass Lucy sich Sorgen macht. Und da haben sie sehr oft Wörter wiederholt.
1: Ja, und es war so, okay, soll das jetzt stilisiertes Stottern sein, warum ich warum glaub... stottert Kiwi auch, warum ist die so, äh, ja. das fand ich irgendwie weird, ich war mir nicht sicher, ob das, ich weil irgendwie hat sicher. das erst, es hat erst ab einer bestimmten Folge angefangen, hatte ich das Gefühl, ja. Und es wurde dann irgendwie von mega vielen Charakteren übernommen. Ja. Faraday ähm, telefoniert auch mal mit irgendwem und stottert plötzlich in ganzen Wörtern. Ja. Das fand ich ein bisschen weird. Aber ich fand auch, dass Wakako generell, ähm, ich glaube, es ist ihre englische Synchronstimme, ihre echte. Oh, das ist ziemlich cool. Hm, ziemlich sicher, nicht hundertprozentig sicher. Hm. Aber irgendwie redet die, als wäre sie Yoda. <lacht> also und ja, Wakako ist halt klar, Es ist äh, Japanerin und sie spricht nicht hunderttausendprozentig fließend natural native speaker level English, hm. aber Wakako in Edge Runners spricht plötzlich irgendwie wie Yoda. Hm.
2: Vielleicht hat sie einfach in dem in der Zeit zwischen Anime und Spiel noch einen Sprachkurs gemacht. Das wolltest du
1: noch, du wolltest das noch
2: erklären. Ach stimmt. Äh, ja, wenn wir jetzt eben eh beim, beim äh, Verbindung zwischen Anime und Spiel sind, ist das eh ganz gut. Ähm, dann kann ich nämlich das gleich reinbringen. Also man kann jetzt eben durch das Update 1.6 im Spiel äh, eine Quest machen. Du hast die eh schon angeguckt, ne, auch online. Nur noch nicht Also die Quest
1: nicht. per se nicht, aber ich weiß halt, was der Reward okay. ist.
2: Okay, nee. Also man, man kann äh, diese Quest machen, dann, dann äh, halte ich mit, mich mit Details noch ein bisschen zurück. Ähm, okay. Und man sieht, also das fand ich ganz cool, man sieht dann im Anime-Stil, also man, man spielt das Spiel und sieht dann als Video im Anime-Stil dieses Intro, wo dieser Cyberpunk mit dem mit dem äh, mit dem Military Upgrade äh, diese ganzen Polizisten killt, ne? Dass man auch in der Serie sieht, dass sich äh, David mhm. anguckt, das sieht man dann im Spiel und dann äh, kommt man eben in diese Quest und findet dann die Jacke von David und kann auch die Shotgun von Rebecca finden. Ähm, und während dieser Quest findet man dann raus, dass der die Handlung des Animes ein Jahr vorher stattgefunden hat.
1: Ha ja, guck. gibt's hin.
2: Genau. Also es ist ein Jahr vergangen, seit David dann eben in der in der Stadt war. Und wie wie war er ja auch nicht in der Stadt zu dem Zeitpunkt?
1: Das ergibt einfach so viel Sinn. Und das habe ich gemeint ganz am Anfang. Es war irgendwie schon klar, was passiert, weil es wird ja immer in Cyberpunk im Spiel davon gesprochen, von den ganzen Leuten, die es versucht haben. Mhm. Von all den afterlife merks die versucht haben, groß zu werden mhm. und gescheitert sind. Und von all den Leuten, die Adam Smasher gekillt hat. Ja. Und von all den Leuten, die Arasaka am Gewissen hat.
2: Und pass auf, dazu habe ich, hab ich nämlich auch noch was rausgefunden. Es gibt tatsächlich im Spiel schon vor bevor die bevor der Anime rauskam gab es im Spiel im Afterlife ein Drink der nach David Martinez ja. benannt war und da da war halt schon also wenn man den Drink kennt dann weiß man halt warum werden im in Afterlife Drinks nach jemandem benannt Ha, duh. Ähm, und da da war eigentlich dann schon klar okay also David wird wahrscheinlich die Serie nicht überleben so weil sonst wäre er halt entweder im Spiel aufgetaucht oder sonst irgendwie erwähnt worden. Aber dadurch, dass er halt diese, diesen Drink im Afterlife hat, war so, okay, I know what's gonna happen.
1: Ich frag mich, ob in ein paar Tagen ein Video rauskommt, wo irgendjemand irgendwo im Hintergrund irgendeinen Prototype wie gefunden hat. So, keine Ahnung, entweder Dude wie oder Female wie so aus dem Trailer, so wie, sie, wie halt der Bild ist, mhm. oder vom Poster oder so. Ich Fände das mega nice. Ich hätte mir das irgendwie gewünscht, wenn wir da irgendwo wären.
2: Aber zu dem Zeitpunkt war wie ja gar nicht in der Stadt.
1: Okay, Street Kid wie war definitiv in der Stadt.
2: Das stimmt. Ist Street Nur Kid wie kennen wie? Welches wie ist nicht kennen wie? Ich weiß, es gibt ja im Endeffekt drei Vs. es gibt Corporate wie Street Kid V und normal. Ja, aber v. das ist.
1: Alle kennen, wie okay. quasi. Also, es wie Canon V. Okay. Es gibt ja manche Spiele, wo
2: quasi ein Pfad dann so im Nachhinein als Canon erklärt wird und die anderen die ich glaube, sind glaube so Paralleluniversen.
1: Ich glaube, es ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen der Konsens, dass Street Kid wie OTV ist, mhm. weil es am ehesten Sinn macht, weil wir wissen und wir kennen so viel in der Stadt und das Ding.
2: Ich, ich hätte es auch so wahrgenommen, persönlich, ja. Also,
1: also, ich glaube, Nomad V ist, das ein ist der einzige V, der nicht in der Stadt ist. Genau, ja. Und Nomad V. Aber, war, ich
2: auch aber waren Street Kid V und Corpo wie nicht vorher auch weg aus der Stadt und sind dann erst wieder zurückgekommen? Ich bin mir nicht 100% sicher, aber so hätte oh. ich im Gedächtnis
1: es kann sein. Das wie also das also ich glaube auch Street also, Kid
2: wie ist irgendwie eigentlich aufgewachsen in Night City und war dann aber weg und ist dann wieder zurückgekommen weg und ist dann wieder zurückgekommen. So hat und deswegen ich wird gerade auch so
1: Reunion gefeiert.
2: Genau, ja. Und deswegen kann ich mir eben vorstellen, dass dadurch wie in der Serie gar nicht vorkommen kann, aber wir halt dadurch Ich meine, wir haben ja super viel andere Referenzen, wie wir jetzt gerade schon gesagt haben, aber
1: ich wollte ein bisschen mehr. <lacht> ja, ja, hau raus. Ich wollte so ein bisschen Jackie. Jackie wäre schön gewesen, ja. Takemura im Hintergrund bei Tom Steiner. <lacht> okay, ich wollte einfach nur Takemura. Don't fucking hate me. Oder oder meinetwegen im Hintergrund, als sie bei Lizzie sind, hier Best Girl rumsitzen, Judy. Mm, mm. Oder Evelyn, meinetwegen. Mm. Oder. Uh, fucking Vic hätte einfach einer seiner fucking Ripper Dogs sein können. Das Why not? Why? Das Why stimmt. did he have to hurt us like this? Einfach. <lacht> Aber ich fand das alles ziemlich geil. Ich fand das geil, wie das so ein bisschen, also es, ich hatte das Gefühl, da gibt's, es gab so diese eine Folge, wo ihre ganzen die, die gemeinsame Entwicklung von David und der, der Crew quasi. Ich mhm. hatte das Gefühl, das ist so ein bisschen Fanservice-Party, da wo sie halt erstes Afterlife abtackern. Ja. Und so ein paar Dinge und ja. dann, ja. Und dann gab's, also Tom Steiner, wie gesagt, da hat dann hier Faraday am Ende das Meeting mit dem Arasaka-Dude.
2: Genau, ja, stimmt. Das ist ja auch, glaube ich, genau derselbe Tisch, wo man mit, äh, mit Johnny sitzt, oder?
1: Du meinst mit Takemura, thank you. Oh, sorry. Äh, nein, mit Takemura sitzt man in der, an der Wand, glaube ich.
2: Ah, okay, okay, okay. okay.
1: Pretty sure. Okay. Also, die sitzen quasi einen Tisch weiter. Ah ja,
2: okay. Nee, ich, 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 ich dachte, es wäre vielleicht genau derselbe Tisch gewesen, aber <lacht> ich vertraue dir da auch zu 100 Prozent. Wenn du sagst, das ist so, dann ist es so. Du weißt es genug Boah, über Cyberpunk, das als dass ich dir so blind vertrauen kann. <lacht>
1: Also ich glaube, man sitzt da und da an dem Punkt, wo Faraday sitzt, sitzt der Dude, der die ganze Zeit während dem Gespräch mit takimura johnny seinen Burger isst und sich das wieder ans Gesicht hält.
2: Ah ja, okay. Nee, dann, dann wird das schon so stimmen.
1: <lacht> um, was ich geil fand, ist, dass wir hier ähm, Delamain auch bekommen, wenn auch nur kurz, aber mhm. auch mit, dem, mit der Originalstimme aus dem Spiel. Das fand ich echt cool. Und, ähm, genau, wir sind auch in, oh, wie, wie heißt die Bar von Maelstrom? Der Club von Maelstrom? Äh,
2: das sind auf jeden Fall diese Neon Signs mit den, mit den Girls drauf. Und die haben Äxte oder so. Boah.
1: Ja, aber das ist das Deutsche. Boah, ich
2: das weiß es nicht. Ist nicht Deutsch? Mehr. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich habe auf jeden Fall die Location genau wieder, wo die, die talkeln ja so raus. Und dann siehst du den Shot, wo die Bar so sichtbar ist. Ähm. Das hat man auf jeden Fall echt gut erkannt.
1: Wie heißt dieser Club?
2: Ich, äh, da wär, wär, während du googelst, werfe ich kurz ein. Ich fand's generell schön. Totentanz! Dass, Totentanz, ja. Sorry. <lacht> ich fand's generell schön, dass aber auch nicht nur so ikonische Locations den Platz in der Serie gefunden haben, sondern auch so. Kleine Ecken, einfach so eine ja. Kreuzung, die irgendwie wiedererkennungswert hat. Ich, äh, zum Beispiel, es gab eine ein Shot von so einer Kreuzung in Japantown, wo dieser Sakura-Baum steht.
1: Und oh der, ja, ja, ja. ja. Und, und
2: das war so, das ist keine wichtige Location im Spiel, aber wenn du da mal warst, dann erkennst du es wieder. Und okay. dann siehst du es in der Serie und ist so, ha, das ist einfach super nett, dass auch so kleine, eigentlich unwichtige Locations ihren Platz da drin gefunden haben.
1: Frage, mhm. meinst du die Kreuzung unter Anführungszeichen, wo die Straße einfach plötzlich eine Linkskurve macht, so eine super krass ja. scharfe? Ja, ja, genau. Und wenn genau du das. geradeaus weitergehst und du gehst hoch, dann ist das so ein Schrein und auf der ja. rechten Seite ist dann der Sack oder Baum. Genau, genau, genau. Äh, das ist eine der Stellen, wo du mit dem Mönch meditierst. Ah, okay. Das heißt, jeder Spieler muss da vorbeigekommen sein, früher oder später.
2: Okay, 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 okay.
1: Und deswegen fand ich das auch mega cute, dass sie den verwendet haben. Ja. Nee, aber das, das fand ich generell
2: schön, dass einfach so,
1: ja, so, so,
2: Plä so kleine Plätze da einfach kurz gezeigt wurden, nicht mal irgendwie wichtig waren, weder in der Serie oder so, dass du einfach sagst, ja, wenn man, das ist einfach Fanservice, war gut. Unaufdringlicher ja. Fanservice vor allem.
1: Ja. Ah, by the way, wenn wir da gerade dabei sind, ich hätte, ja, okay, aber es macht, es ergibt Sinn im Kontext, weil die Person stirbt, aber diese Animals äh, Kämpferfrau mhm. in, die dieser, hier in dieser Kampf
2: Kampfpit unten drin.
1: Genau, in dem Pitfight-Ding. War das der Pit Pit, wo man auch
2: selber als Wie drin kämpft oder war das ein anderes? Ich Pit?
1: bin mir, ich glaube, das ist der Pit, äh, wo man gedacht, dann ja. gegen Reno kämpft.
2: Genau, genau, genau. Das dachte ich nämlich auch.
1: Die, die ja eigentlich irgendwie cool ist. Also jo. Reno ist echt ziemlich cool. Ja,
2: das stimmt. <lacht> Mochte ich die Quest.
1: Ich fand es auch krass mit dem mit dem Kinderhaken und dann dem Stachel so oben raus. Das
2: war super übel. Was, da habe ich mich auch gewundert, dass das niemand gecheckt hat. So, da muss doch Blut rauskommen.
1: Ja, das fand ich. Ja.
2: Also, weil, weil du hast ja dann noch so gesehen, wie die, wie die eine Person sich da so umgedreht und der anderen zugezwinkert hat. Und es war, so, war halt geplant, okay, damit dieser andere, der, der Typ sein, seine Wette verliert. Ähm, ja. Aber es muss doch irgendwie, also es muss doch aufgefallen sein, dass da
1: einfach ins Hirn reingestochen wurde. Vor allem war der Stachel irgendwie drei Zentimeter dick so. Ja, eben. Das war halt so eine richtige Klinge. Aber jetzt anime was Ja, ja,
2: ist, ja, ja. Das ist generell so ein Ding. Ich glaube, das kann man über, über die Serie sowieso sagen. Sehr viele Dinge sind halt Anime. Was total okay ist, weil es ist ja ein Anime und der darf an bestimmten Stellen übertreiben. Also wenn ich mir zum Beispiel einfach das Charakter-Design von Rebecca angucke, das hätte ja mhm. in dem Spiel gar nicht so stattfinden können, weil es so übertrieben ist. Und Fun Fact, um, CD Projekt Red wollte am Anfang den Rebecca-Charakter rausstreichen lassen, weil sie eben gesagt haben, das würde so im Spiel niemals stattfinden können. Um, und Studio Trigger. Du meinst,
1: weil, weil Kinder in Cyberpunk nur Miniatur-Erwachsene sind? Es ist ja nicht, also Rebecca
2: ist ja kein Kindkind. -Kind. Das ist ja yeah. dieser dieser Animatrope. Das ist, werde wie heißt das? Lol mit Doppel L hinten. Um, kindlich aussehende, aber erwachsene Personen. So. Das ist ja ein let's Anime. Not into, nee, nee, let's not
1: get Absolut into nicht. why it exists, please. Absolut nicht. Because aber, we all know. Aber,
2: Yikes. Aber sie ist halt kein Kindkind kind. und das würde halt so im, im Spiel gar nie funktionieren und deswegen wollte sie die Project das erst raushaben und Studio Trigger hat aber darauf bestanden, dass sie drin bleiben muss, weil sie hat so ein cooler Charakter ist und bei einer bei einer Pre-Screening-Session ähm, hat einer eben der der CD Projekt Red-Dev's das erzählt und meinte im Nachhinein ist es einfach einer seiner Lieblingscharaktere oder sein Lieblingscharakter äh, Rebecca und er ist super froh, dass sie drin geblieben ist. Ähm. Und das sind halt auch so, das das funktioniert nur im Anime, aber es darf halt auch funktionieren, weil es, es ist halt ein Anime und das klappt auch gut. Also Rebecca, ich fand Rebecca auch super cool. Die war einfach super cool.
0: So.
1: Ich fand es auch. Ich finde es bei ihm echt geil, dass man halt ihre Shotgun bekommt. Ja, ich lieb einfach. also generell, also
2: alles, was sie hat an Waffen und dann kriegt sie noch diese, diese fetten Hände und das sind einfach auch so Szenen, wenn sie, wenn sie auf diesen Händen läuft, auf, auf äh, David <lacht> zuläuft mit dem Drink äh, irgendwie, das war halt einfach super witzig. Fand ich richtig cool.
1: Hast du das kommen sehen, dass hier Tall Girl, ach, ich weiß nicht mehr, ich weiß ich habe das auch nicht aufgeschrieben. Wie sie ist. <lacht> Ähm, um, die, die Netrunnerin, die mit ihnen unterwegs ist. Kiwi. Warte. Kiwi. Kiwi. Hast, ja, tatsächlich habe ich es auch aufgeschrieben. Wow. <lacht> um, hast du das kommen sehen? Ich habe es am Anfang kurz gedacht, als sie auch
2: auf dieses Never Trust Anyone in Night City eingegangen sind. Da war ich so... Aber warum sagt sie das? Weil, fun fact, ich habe letztens, äh, den neuen Scream-Film geguckt und im neuen Scream-Film ist genau das passiert, ist auch die Person, die die ganze, okay, spoiler Spoiler für Scream. Spoiler für I Scream. Guess. Die Person, wow, die, die, ganze 2022, Zeit sagt, die die ganze Zeit sagt, die die ganze Zeit sagt, Never trust anyone ist am Ende die Person, die halt der man nicht trauen sollte. Und da dachte ich kurz, dann war dann aber im Laufe, das war ja ganz am Anfang, und dann hat sich Kiwi halt immer weiter da in, 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 rein gespielt und war so, ja, nein, das, das wird schon passen und hatte das auch schon wieder komplett vergessen und war dann am Ende doch überrascht. Hast du das kommen sehen? Nee okay, dann bin ich nicht Ich fand die ziemlich dumm. cool. Ich fand die auch ziemlich cool. Ich fand auch ihre ihre Maske, die gleichzeitig halt auch ein Implantat war, das hat ja. man dann, dann erst gesehen, als Main ihr das so rausgeklatscht hat. Das fand ich auch ziemlich cool. War cooles Charakterdesign auch.
1: Ich fand das mega geil. Ich finde, wir sollten am Ende drüber reden, welchen Bild du hättest, wenn du in Cyberpunk Night City leben würdest. <lacht> wir haben das im Spielpodcast nicht gemacht. Das Wann Wenn ich jetzt? Ich, ich habe Angst. Ich hab... Ich hab ich hab Angst, dass das unser letzter Cyberpunk Podcast wird. Es wird
2: nee, pass auf, weil es kommt ja genau eine das große Story Expansion, großes yes. Add-on. Das heißt, wir, wir haben noch mal Gelegenheit irgendwann über Cyberpunk zu reden. Aber das wird dann wahrscheinlich der letzte
1: sein. Stay tuned, dann wieder. Wobei, wobei Good morning, also Night
2: City. <lacht> CD Projekt hat ja schon angekündigt, dass dass sie dass sie nicht fertig sind mit Cyberpunk. Also Sie wollen ja noch. It better fucking not be. <lacht> Sie wollen ja die. die äh, Sie wollen ja noch weiter mit der Marke arbeiten. Und ich fände es auch schade, wenn sie es nicht machen würden. Was also. zum Teufel
1: mache ich mit meinem Leben, wenn Cyberpunk. Starfield. Leer ist. Ja, Starfield, <lacht> hin oder her, aber Cyberpunk.
2: Ja, nee, ich weiß schon, was du meinst.
1: Fuck. Außerdem muss ich mir unbedingt. Okay, ich habe mir nie eine Collectors Edition gekauft, weil. Platz und ja. Korea und ja. Dinge und hier, Spiele kriegt man hier irgendwie schwer. was mhm. man läuft in weirden Elektroladen. Äh. Aber vielleicht, also ich muss mir definitiv irgendwann eine physische Edition holen, weil ich will nicht, dass mein Favorite Game in the whole world irgendwann abgedreht wird, so.
2: Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich. Die Collects Edition, also generell macht der CD Projekt Red immer coole Collects Editions und die von Cyberpunk waren halt auch richtig geil. Also
1: die Bitte Ka sprich nicht mit mir über Cyberpunk-Figuren äh, und Collector's Editions. Okay.
2: Die sind mittlerweile jetzt. aber auch, auch günstiger geworden, Bär. Also du, du, du sparst sogar Geld, wenn du sie jetzt erst dann holst. Ist doch gut. Ah,
1: <lacht> ich ich spreche aber nicht über diese Figuren. die Ich, die weiß,
2: schon, ich weiß 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 schon. Aber zurück zum Anime. Nee, ich habe äh, nicht kommen sehen, dass, dass äh, Kiwi... Böse wird. Aber ich fand auch cool, dass sie am Ende, als sie dann, als sie dann da sitzt und quasi schon am Sterben ist, nochmal eine gute Sache macht. Aber auch rein ja. aus Gehässigkeit. Also du hast auch gemerkt, es macht sie jetzt nicht, um den anderen zu helfen, sondern einfach, weil sie ähm, Faraday noch, während sie stirbt, dass sie den Dolch in den Rücken rammen will.
1: Aber okay, das ist halt aber das Ding. Wenn jetzt jemand nur diesen Anime guckt, mhm. dann ist sie eine asoziale Sau. Ja, aber wenn jetzt jemand Cyberpunk gespielt hat, ja, dann ist das somewhat a thing.
2: Ist es, es gibt auch. einfach
1: mega viele Menschen, vor allem Mercs, die halt einfach Geld brauchen ja, sicher. und Geld wollen und ja. Du bist ein Merc, du machst Dinge für Geld, surprise.
2: Ja, nee, klar, also ich fand das, also ich fand auch nicht, dass sie das irgendwie jetzt unsympathisch gemacht hat oder nicht nachvollziehbar war so. Ich fand, das war total nachvollziehbar, warum sie es ja. macht. So. Es war so. halt so ein oh. So funktioniert halt Night City. Es ist ja genau das, was sie, was sie, Lucy von Anfang an gesagt hat. Vertrau niemandem. Weil warum solltest du? Die Leute werden dir früher oder später den, ja, wenn das Messer in den Rücken rammt. So. Ja. Also fand, fand, ich, fand ich schon on character. Es hat schon
1: gepasst. Weißt du, du hast, du meintest vorhin so, dass auch Orte aus dem Spiel, die man nicht so ganz prominent mhm. kennt, wie den, literally den Main Plaza ja. und das Afterlife <lacht> ja. ähm, vorkam, ich, ich hatte das Gefühl, ich kenne diesen Gang, auf dem er sitzt, wo seine Mutter operiert wird. Ich hatte das Gefühl, ich kenne das.
2: Ja, verstehe ich. Ich hatte das generell bei so ein paar Shots, wo ich mir dachte, das, ich, ich glaube, da schon mal gewesen sein könnte, aber nie in Erinnerung rufen, wo genau das ist oder warum ich da war. So, so einzelne Gänge in Häusern und so Kram. Ey,
1: ich habe einfach letztens. Was heißt letztens? Das wollte ich. Okay, da geht's aber schon wieder ums Spiel und nicht ums. Es wird immer um, wieder ums Spiel gehen. Ich hatte vor einem halben Jahr oder so. Oder vor ein paar Monaten wieder so einen richtig krassen Cyberpunk-Drive mhm. halt so richtig. Ah, das war auch, weil ich mein neues Notebook bekommen habe. Und das Cyberpunk war auch, weil Spiel der ja dann,
2: da war, da war doch das, der, der Patch, der sehr viel gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es 1.3 war oder so. Ja, da, ich glaube, da war
1: 1.3. Ich glaube,
2: es war 1.3, der, der krasse Patch. Da war ja, ist ja wirklich, wirklich viel passiert. Wo man dann die ganzen Perks neu verdixeln ver ver konnte und so.
1: Ja, das war nice. Ja. habe ich aber. Also, das musste man sogar machen, glaube ich. Man, und ich ja. war dann so, oh. Ähm, ich, hatte, äh, ich wusste nicht mehr, wo, wo ich geskillt war. oder hab dann einfach okay. irgendwas gemacht. <lacht> das hat mich echt gestresst. Ich habe ja, mich das nicht auch. so ganz nice, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war ja. so, ey, ich weiß doch jetzt nicht mehr, was ich hier alles ausgewählt hatte. <lacht> nee, same. Um, bei mir war dann, ich hatte dann eine geglitschte, ich hatte dann eine verbackte Quest. Und das war scheiße, weil. Also ich mache relativ viele äh, Manual-Saves, Gott mhm. sei Dank. Aber ich war, ich glaube, bei Stunde 102.
2: <lacht> ich erinnere mich, kann ja das ich, sein? die Story hast du mir damals erzählt, ich kann mich noch erinnern, ja. War es auf jeden Fall schon sehr weit. Du hast, glaube ich, eineinhalb Stunden Progress verloren oder sogar mehr. <lacht>
0: ähm,
1: ich weiß nicht, ob es 102 war oder 92 oder sowas, aber es ist auf jeden Fall um die 100 oder irgend so mhm. wie und ich, also eigentlich war ich bei, mit einer 6 hinten. Mhm. Ich sage jetzt einfach 106, zwecks Einfachheit. Jo. Ich war bei Stunde 106 und ich war an dem Punkt, wo ich einfach alle Geeks durchmache. Und es gibt diese eine Padre, äh, diesen eine Padre, ähm, Gig ganz am Westufer mhm. der, von, von der Maininsel quasi. Mhm. Und da muss man. Boah, was sind das? Das sind äh, Valentinos. Glaube ich. Weil die sind ja eigentlich die stärkste Gang. So wenn man gegen die Antritt so ein bisschen. Ja, ja. Valentinos, you don't fuck with Valentinos. Um, und man musste übers Dach einsteigen und so einen Truck klauen. Mhm. Und der Truck war nicht da.
2: Stimmt, das war's. Ja, 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 ja.
1: Und ich ich hab erst habe ich da alle halt erst stealthy, ich habe alle umgebracht und dann war ich so, okay, wo ist jetzt der scheiß Truck? Dann habe ich gegoogelt, was wo sollte der Truck denn bitte sein? Und dann so, ja, da steht hier mitten in der Halle und ich so, um,
0: da Nein. ist kein Truck.
1: Und dann habe ich weiter gegoogelt und dann waren tatsächlich auch im, im Subreddit Leute, die meinten, die Quest ist verbuggt, der Truck mhm. ist nicht da. Die einzige Lösung ist zurück zu einem alten See, wo er noch da ist. Ja. Das heißt, ich habe von da aus rückwärts, ich glaube, 15 Saves durchgegangen. Mhm. Und der früheste Save, bei dem er noch da war, war fünf Stunden rückwärts.
2: Stimmt, fünf Stunden waren es, ja.
1: Und da war ich dann so, oh, fuck, my life. Und dann bin ich halt, dann habe ich den Safe also, dann habe ich ganz ehrlich, ich habe dann ausgemacht und habe das Spiel erstmal, glaube ich, einen Monat lang nicht angefasst. Das ist nachvollziehbar, ja. Und dann habe ich, aber auch weißt du, ist es halt so, okay, wenn ich jetzt einen Monat lang spiele, dann sind diese Quests für mich, die ich in den fünf Stunden gemacht habe, wieder wie neu. Dann ist es ja. nicht so
2: schlimm. Ja.
1: Aber ich spiele jetzt nicht noch mal dieses ganze, ach, hol die E-Gitarre, mhm. fucking carry, alles das. Ja. Also nicht fucking carry. Ich spiele eine Frau. Ich kann Carrie nicht. Um, ja. Uh, anyway. Um, ja, aber jetzt habe ich halt zum. Es ist direkt vor der Quest Coin Operated Boy. <lacht> und jetzt bin ich wieder vor der Quest Coin Operated Boy, die mir mhm. jedes Mal so ein bisschen das Herz bricht und ich hasse es. Mhm. Uh, und ich habe erst jetzt vor eben letzte Woche oder so, wo ich mit dem neuen Patch uh, gespielt habe, mit dem neuen Update gespielt habe, die anderen Saves alle gelöscht und auf den richtigen Safe quasi, weißt du, damit das alles passt. Ja. Und damit ich. Und das Krasse ist aber, ich habe da echt schwierige Sidegigs gemacht in dem Mittelding. Und ich habe die alle so auf echt geiles Stealth durchgespielt. Und jetzt muss ich das alles nochmal machen. <lacht> und ich bin echt so ein bisschen sauer. Außerdem habe ich irgendwas signifikant an meinem Bild geändert, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was. <lacht> und das ist scheiße, es ist. Es ist nicht geil, aber Anyway, ich habe auch dann direkt nach 1.6 jetzt eben dieses Feature ausprobiert, wo man quasi Wardrop machen kann.
2: Mhm, das hab ich auch schon ausprobiert.
1: Und das war so ein bisschen buggy. Wirklich? Ja, irgendwas war da mit dem Scrollen und das ist alles so auf- und ab geswitcht so schung, 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 schung.
2: Okay, nee, das hatte ich nicht. Bei mir hat das äh, 1A funktioniert.
1: Ja Mal gucken. Also ich
2: habe mir dann auch jetzt direkt diese diese Jacke eben geholt von David und habe die auf auf meinen wie getransmoggt und das hat super funktioniert. Habe auch direkt mal ein das, Bild gemacht.
1: Das ist mega cute. Uh, ich will diese Jacke nicht. Wieso nicht? Also wenn die nicht schön ist einfach.
2: Also ich habe ich habe vorher auch schon so eine Jacke so eine ähnliche Jacke getragen. Von daher war es für mir so ich finde die schon cool. Auch mit dem Kragen das, das fand ich weiß, auch cool. Was
1: also, du hattest einer dieser Kragenjacken?
2: Ja, ich hatte eine Kragenjacke.
1: Die sind aber kürzer. Ich finde signifikant kürzer. Und die, die David hat, die sind so. Die ist so lang. Die sieht irgendwie so ein bisschen aus wie. Müllerpur.
2: Nee, Müllerpur hätte, hätte ich eher als, als orange gesehen. Deswegen war es für mich okay. Ich fand, das, das Gelb fand ich ganz cool. Also, ich, 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 ich finde Ich kann dir ein Bild schicken. Ich habe vorher hab ein Bild gemacht, wie mein Wie jetzt gerade rumläuft.
1: Ich zögere immer. Uh, endlich diese, diese krasse Character-Editing-Mod runterzuladen, weil ich Angst habe, dass irgendwas mit meinen Saves passiert. Weil mega viele Menschen ich. sagen: Ja, lelele. kein Wunder, dass deine Quests verpackt sind, wenn du tausend Bots laufen lässt. Mm. Aber du kannst halt einfach. Ja, das siehst so ein bisschen aus wie Müller-Fumigi.
2: Nein, das ist nicht müller <lacht>
1: Es ist eine Warnweste einfach, das, direkt so dieses, dieser reflektierende Streifen. Ich find's
2: cool, mir gefällt's. Okay. Man sieht's eh nicht ja. im Spiel.
1: <lacht> Aber ich freue mich mega endlich mit hier Transmog Party und geile Outfits. Jetzt mhm. muss ich nur noch. Das Ding ist, ich glaube, ich habe mega viele Clothing Items einfach weggeworfen, ich weil es scheiße Stats Sets ja. hatten. Ja. Und mein Storage voll war.
2: Ja, ich auch.
1: Und jetzt habe ich die nicht mehr. Und plötzlich machen sie jetzt Transmog-Party und ich bin so. Mm. <lacht> ja, ich war auch zu ich dumm, mir zu denken. Irgendwann kann ich vielleicht das noch
2: äh, aufwerten oder sonst irgendwas damit machen. Ich habe auch alles einfach weggeschmissen.
1: Ich war so, boy, diese Stiefel haben zwölf Punkte so einfach. Was soll ja. ich mit dem? Ja, ja, same. <lacht> Ach Gott, ja, aber. Aber
2: um zurück zum Anime noch mal kurz zu ja. kommen, ähm, ja. das finde ich ja sau schön und das hat der Anime bei mir auf jeden Fall krass bewirkt, dass ich jetzt eben durch diese ganzen Orte, die im Anime vorkommen, die man aus dem Spiel kennt, habe ich wieder richtig krass Bock bekommen, das Spiel zu spielen. Ja. Und das freut hat, mich. das hat halt echt gut funktioniert und ich finde generell, dass sie, dass sie das einfach smart machen, dass du sagst, okay, du guckst jetzt diesen Anime und der hat halt einfach Sachen aus dem Spiel und dadurch kriegst du Bock aufs Spiel, aber andersrum kann ich mir mit dieser Quest, die sie jetzt mit 1.6 da hinzugefügt haben, vorstellen, dass Leute diese Quest machen, weil sie halt vielleicht sonst alle Kicks schon erfüllt haben oder die halt finden auf der Karte oder so, da hingehen und dann dieses Intro sehen von diesem Cyber Psycho, der am Anfang davor kommt und sie dann denken, oh, das sieht cool aus, das will ich mir angucken und dann halt dadurch den Anime gucken. Also das, das ist einfach Smart gemacht, ohne dass du denkst, es ist irgendwie aufdringlich. Das haben sie gut geschafft. Und ich habe jetzt echt wieder auch Bock, das Spiel zu spielen, nach dem, nach dem sehr, sehr guten Anime.
1: Fängst du denn von ganz vorne wieder an?
2: Nee. Also vielleicht irgendwann mal. Das, glaube ich, würde ich dann eher machen mit dem, mit dem großen Add-on. Ähm, aber ich habe ja noch sehr viel Sachen von damals offen. Also du hast ja dann noch relativ lang weitergespielt und auch viel eben, wie du jetzt gerade erzählst, diese ganzen Gigs gemacht und so um, und da habe ich halt noch sehr viel, die ich noch machen kann. Also ich habe mit dem mit dem Spielstand, den ich von damals noch habe, von Dezember 20 was war das? 21? 20? Weiß ich gar nicht mehr. Dezember 2020, oder?
1: 20 war der ursprüngliche Release. Ja,
2: genau. Ähm um, und seit da habe ich ja dann nicht mehr wirklich weitergespielt. Das heißt, ich habe noch super viel Sachen offen, die ich machen kann. Das ist dann halt echt cool.
1: Das ist geil, vor allem wie also ich Chris liebt ja auch Cyberpunk sehr mhm. und Chris hat das auch einige Male angedeutet, dass es einfach die diese Gigs in Cyberpunk sind einfach nicht nur nebenquests. Das ist einfach nicht wie in irgendeinem anderen Spiel. Das stimmt. Wo du keine Ahnung, du hast Skyrim durchgespielt und dann musst du halt noch äh, 3.000 solche Oh no, mein Pferd ist in der nächsten Stadt äh, äh, im, im, im Fuß stecken geblieben. Bring mir mein Pferd. Ja. All dieser Scheiß, das gibt's halt, also natürlich gibt es Delivery-Quests, aber sogar auch, ja. die sind meistens irgendwie krass. Einfach. Ja. Ich liebe das mit dem Korean-Dude, aber das haben wir, glaube ich, letztens auch schon besprochen. Ja, ja Wo Korean-Dude von A nach B liefern muss und der ja. mault einfach die ganze Zeit asozial rum. <lacht> Und beschimpft einen irgendwie so semi krass die ganze ja. Zeit und am Ende ist aber Also das fand ich echt nice. <lacht>
2: ja, das stimmt. Ähm, was ich mich noch ge gefragt habe, ist ja, ob vielleicht Lucy nochmal irgendwie auftauchen wird und das ist halt so ein Ding also wir haben ja schon drüber geredet, dass, dass David kein so gutes Ende nimmt und all, eigentlich alle Charaktere, die in der Serie jetzt auftauchen, also lass es jetzt äh, Rebecca sein, lass es Dorio sein, lass es Main sein, die, ja, also da, da kann man schon mal sagen, die sterben halt, ne,
1: leider. Außer, wir haben, was noch bleibt, ist Doc und Falco.
2: Genau, Falco überlebt, Doc und, und Lucy. Lucy. Genau, und da bin ich halt gespannt, ob wir eventuell eine zweite Staffel dann irgendwann
1: sehen. Ich habe irgendwas gelesen, dass Leute glauben, es kommt eine zweite Staffel. Es
2: ja, genau, das habe ich auch gelesen, aber ich, ich bin halt dann gespannt, ob, ob Lucy da auftaucht, oder ob wir halt dann eine ganz andere Crew sehen, weil das ist ja auch was, was du schon erwähnt hast. Dass wir hören halt im Spiel von den ganzen Leuten, die es davor schon probiert haben und äh, gescheitert sind und keine Ahnung, vielleicht sehen wir halt eine ganz andere Crew dann irgendwann in der zweiten Staffel.
1: Ich kann, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht äh, Lucy eine Origin-Story bekommt. Also mhm. mehr.
2: Boah, mhm. wow, weiß ich aber nicht. Wobei, das haben sie ja eigentlich schon in, der, in dem Anime gut dargestellt. Also ich glaube, da kannst du gar nicht mehr so viel mehr groß auserzählen. Okay.
1: Edgerna halt Season 2 ähm, Takemura Origin-Story. Okay, fände ich geil.
2: Würde ich gucken. Das wäre richtig cool. Aber ich glaube, also Lucy Origin Story kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Weil du siehst ja in, in der Staffel 1 jetzt schon so, okay, sie war halt in dieser Arasaka-Einrichtung mit den anderen gifted Kids und dann haben die das gemacht und dann ist sie weggelaufen, alle anderen wurden abgeknallt und sie True. ist dann in der, in der äh, Ding True. aufgewacht und das. Also ich glaube, mehr muss man da auch nicht erzählen über sie.
1: Ich glaube, dass das Problem dann einfach ist, dass sie ja, wenn sie jetzt da weitermachen, wo die Serie aufgehört hat, in der Jetztzeit vom Spiel landen. Und das da wird ja wie innerhalb von wenigen Monaten quasi der größte Merk der Stadt. Mhm. Und da funktioniert es dann nicht mehr, dass man wie nicht existent macht, glaube ich.
2: Das stimmt. Das stimmt.
1: Das heißt, sie müssen entweder, entweder sie, sie binden wie irgendwie ein, was mhm. weird ist, weil jeder Spieler hat sein eigenes, Konzept wie. von wie? Ja. Ähm, oder sie gehen zurück.
2: Das stimmt. Ja, das stimmt. Und da, also ich kann mir gut vorstellen, dass sie sonst einfach eine, eine neue Crew oder eine neue Gruppe an Leuten nehmen. Und ich finde, ich finde auch dieses Crew-Ding hat in, in, diese, in dieser Staffel 1 einfach so gut funktioniert. Also man hat saugut gesehen, wie diese Gruppe als Gruppe zusammenwächst und ja. was da für Verbindungen sind. Und deswegen war zum Beispiel auch diese Szene, wo dann Main in seiner Cyberpsychosis, ähm, wie hieß sie, Dodio? Dodio? Ja, ne? Ähm, äh. auf, diesen, auf diesen Haufen von Explosivfässern legt, aber er sieht das quasi als, als Scheiterhaufen an und will ihr quasi so die letzte Ehre erweisen. Und dann Sprengt er da alles in die Luft und das, also das fand ich einfach nur unfassbar gut. Das war so eine starke Szene. Das hat einfach sau viel beigetragen zu dieser Gruppendynamik ja. auch im Nachhinein dann. Ja, true. Wobei ich da den, den Sprung kurz bisschen weird fand, weil genau nach der Folge, also David läuft ja dann weg und setzt sich zu Lucy ins Auto und hat äh, die Hände von Maine mitgenommen noch diese Augmentation ja, und, und dann kommt der Zeitsprung und der hat mich kurzzeitig total verwirrt, weil David ja dann super augmented und buff und groß ist und ich war so, warte, was ist jetzt gerade passiert? Warum ist er jetzt so? Was? Wie
1: weit sind wir in die Zukunft gesprungen? Das fand ich auch ein bisschen verwirrend.
2: Ja. Weil es auch irgendwie nicht angedeutet wurde, dass ein Zeitsprung stattfinden hätte können. Sondern es war einfach so, jetzt ist er so. Hier bitte.
1: Aber es war schon, also in dem Moment, wo halt dann äh, Rebecca mit dem Neuling-Dude dieses Gespräch führt mhm. und der Neuling quasi ja, Julio. seinen Platz eingenommen hat, ja. so dieses übereifrige neuer Dude. Und sorry, äh Rest in Peace, Julio. Aber das war irgendwie <lacht> ziemlich lustig. Das war so funny. Das war, ja, das war ja genau der im Totentanz. Das war genau das, der genau. King im Totentanz.
2: Genau, richtig. Wo Julio dann in diese, in diese Granaten reinläuft,
1: während David noch sagt, pass auf, da könnten Granaten sein. Er läuft direkt rein.
2: Das war sehr witzig.
1: Ich glaube, das war eigentlich ein Hint, ein fieser Hint auf alle Spieler, die dieses Scheißspiel gespielt haben, weil diese <lacht> gottverdammten Scheißgranaten, die da am, am Rand von, von, von Treppenhäusern und so, wie oft mich diese Scheiße über den Haufen geblasen hat, ja, einfach. Same. Ja, 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 ja. Es same. ist grauenhaft.
2: Aber ich fand Rude um, sehr witzig in, diese, in diesem Moment. Das stimmt schon.
1: Das war ja dann, äh, stimmt, das war dann auch, wo Wakako aufgetaucht ist. Mhm,
2: genau, richtig. Ja, ja genau.
1: Uh, Fun Fact ähm, der David's Haus ist Mega Building 4. Mhm. Und ich war da schon. Mhm. Und ich war sauer, dass ich da nicht rein konnte. Ah, okay, krass. Weil das ist das Mega Building, das abgesperrt ist. Irgendwas wegen Epidemie oder so, man kennt es. Ah,
0: okay, okay. Leider. Aha.
1: Aber das ist auf jeden Fall so ein Do Not Enter, bla, bla, bla. Ah, ja, krass. Ich hatte irgendwann so ein Ding, wo ich alle Mega Buildings abgefahren bin.
2: Things Jo. Be <lacht> yep.
1: Things Beardas. Ah, okay. Das, das um, hätte ich zum
2: Beispiel nicht erkannt. In der Ecke war ich aber aber auch nicht so viel unterwegs.
1: Santo Domingo? Hm? Ja, das ist, ja, da kommt man erst ein bisschen später hin. Ja. Um, Im Text weiter zu den ganzen Apartments, wo die allen wohnen, gibt es nämlich noch was Interessantes. Ich weiß nicht, ob du den Gig schon gespielt hast. Um, und zwar: Rebecca und Pila wohnen in der Wohnung, in der eine Quest stattfindet, wo du spielst irgendwann oben in, im Norden, beim im Maelstrom-Revier, mhm. glaube ich, ziemlich sicher. Ziemlich sicher. Mhm. Das ist so eine, ähm, die schickt da irgendwie so einen Cop rein. Okay. Und der will, dass du das Überwachungsvideo rausholst. Mhm. Und wenn du das anguckst, während du es rausholst, dann stellst du fest, dass das Überwachungsvideo von dem, dass der Cop auf dem Video ist. Hast du das gespielt?
2: Ich glaube nicht.
1: Nee. Okay, dann will ich dich aber nicht spoilern.
2: Nee, dann habe ich das noch vor mir. Also jetzt, ich habe das Video wieder installiert.
1: <lacht> aber der Cop äh, wohnt in diesem Gebäude, in dieser Wohnung. Ah ja, okay, krass. In der die beiden wohnen. Mhm. Und das fand ich
2: cool. Kommt später aber nicht auch das, de, de, diese, diese, diese Wohnung vor, wo man mit wie äh, diese diese Mission, wo dann Trauma Team auftaucht? Relativ am Anfang. Wo man die, äh, die, die Frau in der Badewanne findet?
0: Du meinst Sah das
2: ein, Sandra Dorset? Ich glaube, ja. Ähm, eine, eine Szene sah auf jeden Fall auch stark danach aus. Relativ am Ende der, der, des Animes. Uh
1: wäre das die Wohnung mit den ganzen, äh, wo im Anime plötzlich die ganzen Scavs waren, das kann gut sein.
2: Ja, genau, die meine ich. Das sah zumindest das sehr ähnlich sein. aus. Also das war auch so ein Ding, wo ich mir, ich dachte mir immer wieder mal, könnte das sein, aber war mir dann nicht sicher. Weil halt doch vieles ähnlich aussieht, ne?
1: Ich war dazu konzentriert auf Scavs killen, hm. <lacht> weil, Jesus Christ, Scavs ja. <lacht> Müssen dringend sterben. Jo. Ähm, um, das ist so, die Scaffs und Raves sind die mit Abstand Also, es gibt Es gibt ja sehr viele Gangs. Mhm. Und es gibt manche Gangs, die sind schlimmer als andere Gangs. Mhm. Und Scaffs und Raves sind einfach the worst. <lacht> und dann ist so Maelstrom, Tiger Claw ist auch scheiße. Vor allem Maelstrom wirken auf den ersten Blick irgendwie so, haha ich habe Kamera als Augen, du die. Damdam und so. Aber dann kommt dieses Cyberpsycho-Ding und das mit den Mönchen, wo die Menschen äh, unfreiwillig Implantate setzen. Mhm. Und Menschen also quasi Cyberpsychosis absichtlich ja. in Cyberpsychosis mhm. führen so. ja, ja. Und das fand ich richtig krass und deswegen auch eher so. Ähm, uh, ist gar nicht geil. <lacht> 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 um, ja, die Raves sind ja sowieso die, die ausgeschnittenen, äh, die ausge-, was ist das Wort? Die Geächteten von den Nomads quasi. Ja, die ausgestoßenen von den Nomads. Ja. Also das ist so der letzte Trick der Menschheit quasi. <lacht> ja. natürlich, weil, ja, Scaves machen einfach an Jagd auf Menschen. Mhm. Anyway, Cyberpunk. <lacht> der A Anime, Anime, Anime. Ähm, was haben wir noch? Tech äh, ist super viel da. Mhm. Fand ich spannend. Ja. Militech am Ende dann auch da mit so einer ganzen Armee.
2: Das war krass. Diese Szene in der, in der Wüste da war auch krass, fand ich.
1: Das fand ich auch echt cool, muss ich sagen. Ich fand es ein bisschen krass, wie viel Militech. Das war glaub, wirklich da war. viel, ja. <lacht> es war so Holy shit. Ja. <lacht> Aber ich fand es irgendwie auch geil, also diese diese Verfolgungsjagd dann sp später zurück zum zum arasaka Ich Die Editing.
2: war irre gut, vor allem dieses Auto, das, das Falco gefahren hat mit diesem, mit diesem Rambock vorne, der gleichzeitig so ja. schief hochgeht und dann die Autos einfach so nach hinten katapultieren kann, fand ich super cool.
1: Ich fand das mega vor allem diese Szene, wo sie um die Kurve fahren und du siehst im Hintergrund... So ein bisschen Vibes wie bei Spirited Away, wo, wo, äh, hier No Face so gegen die Wand klatscht und er will mm. aber sie verfolgen und es mm. macht so dieses, und genau das machen die Autos irgendwie in ja. dieser Szene. <lacht> stimmt. Das fand ich mega geil und dass sie dann ja auch später, dass sie springen quasi und den AV von fucking Faraday <lacht> einfach in der Luft klatschen. Das war so cool. Das war richtig geil. Einfach. Ja, die
2: Verfolgung, gesagt, die hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja. Das war echt einfach cool.
2: Ja, ich finde generell, also Spaß gemacht ist, finde ich, ein guter, ein gutes Stichwort, weil der Anime macht super viel Spaß zu gucken, weil er ja. weil er optisch einfach gut gemacht ist. Also rein die Effekte sind auch einfach nice. Ich finde, dass wenn, wenn David seine, seine ähm Implantate aktiviert oder generell Leute ihre Implantate aktivieren. Diese, diese kurze Szene, wo du siehst, dass es, welcher Körperteil jetzt aktiv wird, das ist sau cool gemacht. Ja. Und der Effekt, wenn er dann so schnell läuft und hinter sich diese Spur zieht, das ist einfach, du, du merkst, er ist sau schnell, aber es ist halt gut, es ist schön dargestellt.
1: Ich liebe das mit dem, wie du sagst, dieses Fähigkeiten-Aktivierungsscreen-Ding. Das mhm. ist ja genau der Screen, den du beim Ripper-Dog hast, wenn du Upgrades machst.
2: Genau, 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 genau.
1: Das fand ich auch mega cool. Also, dass diese, dass es einfach adaptiert wurde und dass ja. es nicht irgendwie, ja, das ist halt jetzt ein Anime, der ist angelehnt an Cyberpunk, ja. sondern wir haben denselben Soundtrack, wir haben Soundeffekte, wir haben Grafiken, wir haben Voice-Actors, das ist einfach richtig nice. Und es ist, es ist dieselbe Welt und sie fühlt sich auch einfach gleich an. Ja. Und das fand ich einfach mega. Und auch, also die Charaktere, die so im Hintergrund einfach irgendwo rumlümmeln mm. und Dinge tun. Mm. Ich habe das sehr geliebt. Ja. Ich frage mich, wie die Serie für. Sorry. Nee, nee, wollte
2: ich wollte dich nicht unterbrechen, mache ich weiter.
1: Ich frage mich, wie die Serie für jemanden ist, der Cyberpunk nicht gespielt hat.
2: Das ist spannend, ja. Ich. Ich glaube, das muss unfassbar überfordernd sein. Kann gut sein, aber Animes sind ja auch oft so, also Animes sind ja auch oft effektüberladen und das passiert. Das einzige, was ich mir, was ich mir dachte, was vielleicht ein bisschen anders ist, ist der sehr sehr hohe Gewaltgrad oder beziehungsweise Gore, weil es ist ja teilweise wirklich so, dass da zerplatzen Schädel, da liegt einfach der zermatschte Kopf am Boden und das war so, okay, das ist nicht immer so in Animes, zumindest in denen, die ich gucke.
1: Bitte lass uns kurz darüber reden, wie krass dieser Kill ist von dem äh, Tiger Claw, der sie einholt, als sie da in der Garage stehen, und dann taucht Maine zum ersten Mal auf nach der Konfrontation. Mhm. Und er schießt ihn einfach mit seiner großen Kanone in die Fresse und es ist einfach nur <lacht> ja. Ja, das war das war. Das war wild. Das war, das war wild. Ja, das war, das ich glaube, das war der krasseste Kill. Ja, kommt, kommt gut hin. Aber ich fand, also es gab
2: generell so ein paar Szenen, auch als äh, David dann sein, 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 diese, diese krasse Rüstung hat und einfach so diese runden Löcher in den Boden schießen kann. Und das machte er dann bei Faraday. Da war ich auch kurz so, hui, oh, oh, der ist aber ordentlich Schaden genommen. <lacht> Oder auch äh, wie, wie Adam Smasher dann am Ende einfach Rebecca zerstört. Das war auch einfach nur übel. Also, bei den anderen war es so, hui, und da war es einfach so, no,
1: Rebecca, why?
2: Weil die waren auch einfach, ja, hingerichtet. Fat fa fatality. fatality.
1: <lacht> Jesus, ja, <lacht> model combat vibes sind definitiv ja, da. Ja, mit ja, lauter ja. Wirbelsäulen und Rippenbögen. Ja. Auch in der Szene, wo ähm, David quasi aufwacht, nachdem er sich mit dem, mit dem Duty angelegt hat. Boah, und da ja. Da sieht einfach aus wie ein Korpsparty. Ja, 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 ja. Das war ziemlich heftig. Aber war teilweise
2: schon wirklich sehr explizite Darstellung, muss man sagen.
1: Ja, wobei nicht von allen sehr ernsten Themen in Cyberpunk 2077. Mhm. Also gerade als er da aufwacht in diesem Schuppen da, da dachte ich ganz kurz, okay, wir gehen jetzt so Evelyn-Quest-Richtung. Mhm.
0: Mhm.
1: Aka eine der, wahrscheinlich so die zweitschlimmste Quest im ganzen Spiel. Mhm. Die schlimmste ist eindeutig die von River.
2: Ja, die schlimmste ist die von River. Definitiv. Die ist richtig, richtig schlimm.
1: Also die habe ich in meinem neuen Durch Playthrough noch gar nicht gespielt und ich bin so <lacht> <lacht> ich weiß ja nicht. Nee, das stimmt schon. Da, die war wirklich krass. Die war echt heftig. Das war, glaube ich, ja. die heftigste Quest, die ich jemals in einem Spiel gespielt habe. So.
2: Definitiv mit oben. Definitiv, ja.
1: Okay, aber ähm, positivere Themen.
0: <lacht> äh, Weg ich vom hab Blut. Zum,
1: ich habe ein paar, ich habe speziell zwei ähm, Quotes gehört. Ja. im Laufe der Serie, die ich sehr cool fand, weil die erste <lacht> ähm, das ist, also sie in der Wüste der, so gegen hier Militech mhm. und äh, ich glaube, Ding, sie Rebecca sagt, we have the high ground. Ja, ja, stimmt. Ich habe mich sehr gefreut. Ich war ja. so, ey, I know this, we're friends. <lacht> Uh, und das zweite war, auch in der Wüste, eigentlich gar nicht sehr viel später, als hier David, also als das Ding offen ist und dann ist die andere alte Kiwi weg und mhm. sie stehen da so rum und er sieht sich diese Rüstung an und dann sagt er, gonna have to ch uh, chip in. Und ich war so, oh my God, he said the thing. He said the thing. <lacht> weißt du, wie im Samurai-Song, I'm chipping in. Ja, 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 ja. He said, I'm gonna have to chip in. ja. Yeah. Das hat mich sehr glücklich gemacht.
2: Ja, verstehe ich.
1: Und dann war ich so, scheiße, jetzt habe ich einen Chipping In Soundtrack. <lacht> wow, wow. Was mega geil ist. By the way, uh, Samurai ist ein bisschen vermisst. Ja,
2: generell, also das war auch so ein Ding, was ich mir während der Serie öfter mal dachte, weil Johnny Silverhand hätte auftauchen können. Oder Samurai. Nein? Die, doch, hätte schon.
1: Warum also nicht, nicht als Person. Nein, nicht halt. als,
2: das nicht, nee, aber aber die sind halt sehr bekannt.
1: So. Da hätte Irgendjemand hätte halt ein T-Shirt anhaben können. Ja, oder
2: so ein Poster oder das, das, das irgendwo im Fernsehen. Keine Ahnung, sowas, das das hätte ich, das habe ich ein bisschen vermisst.
1: Ja, true, das wäre noch cool gewesen. Oder im Radio eben, Soundtrack, Give Give. Genau,
2: genau, 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 genau. genau.
1: Ich fand es auch spannend, dass die Data Shards ersetzt wurden durch so große iPad-Dinger. Mhm. weitgehend mhm. scheinbar. Das stimmt. Ähm, ja, aber ansonsten war es wirklich halt einfach eins zu eins. Sogar das Interior von dem Arasaka-Auto war dasselbe Interior wie im Spiel. Das
2: ist halt echt schön, dass da so viel Auge aufs Detail gelegt wurde. Fand ich echt gut. Bin, interessiert mich aber dann theoretisch eigentlich auch. Also da, da hätte ich super gern irgendwie so ein Making-of, wie stark hier Studio Trigger und CD Projekt Red zusammengearbeitet haben und in welcher Form. Da, da wäre ich super interessiert dran, da so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, muss ich sagen.
1: Ich gehe davon aus, dass die Menschen, die es äh, animiert haben, wahrscheinlich einfach direkt halt, wie du sagst, mit CD Projekt Red und den Level-Designern und so zusammengearbeitet haben und sie meinten so, okay, wir brauchen eine Location, wo jetzt Kiwi hm. abkratzen kann, die irgendwie abgelegen ist, hm. habt ihr irgendwas auf Lager? Und dann ist der Level-Designer gegangen und hat gesagt, okay, hier ist dieser Mat.
2: Das kann gut und sein, ja.
1: Ich glaube, dass es so war und dass quasi, genau, das quasi die, die Animateure gesagt haben, wir brauchen eine Location, wo das und das passieren kann, und dass dann CD Projekt Red hergegangen ist und quasi vielleicht key oder irgendwie so Kram mhm. vorgeschlagen hat und gesagt hat, okay, wir haben hier das, das, mhm. wir haben das, und dann sind sie vielleicht in-game einfach direkt da, dorthin und haben die Perspektiven ausgecheckt. Ich kann mir das gut vorstellen, dass es so funktioniert hat.
2: Das kann gut sein, ja. Aber das, das fänd, ich fände halt echt spannend, da so einfach so ein making of, fände ich geil, würde ich sofort gucken so Making-of zu dem Anime, einfach um zu ja, sehen, same. wie das entstanden ist. Aber generell, also ich finde einfach die die Arbeit, die da geleistet wurde, einfach krass. ist einfach irre. Was ich auch unbedingt noch hervorheben muss, ist, wie unfassbar gut waren denn bitte diese ganzen Lichteffekte gezeichnet und animiert? Das war krass. Das war doch
0: nur
1: noch geil, oder? Und alle diese, die Explosion, vor allem die Explosion, die dann Main killt, mm die aus der David quasi nur mit dem Stan Daviston entkommt und Ja. die fand ich so krass da war ja. ich so holy shit was passiert hier gerade
2: ja voll und also äh, diese Lichteffekte das war irre also teilweise war ich echt so wie kann man sowas so unfassbar schön animieren weil das also das, 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 das diese diese Neonlichter und alles ist ja einfach so ein essentieller Bestandteil dieser ganzen Cyberpunk Ästhetik ja. das heißt das darf nicht fehlen aber so gut, wie sie das da im Anime umgesetzt haben, das hat mich teilweise echt einfach weg, weggeblasen. So. Ich habe das halt auf meinem Riesenfernseher geguckt, ne? der einfach oh. genau für diese für farbenfrohe Sachen ausgelegt ist. Und das war einfach nur schön, das zu sehen.
1: Weißt du, wo es mir einmal ganz krass aufgefallen ist? Als David so da liegt und von beiden Seiten kommt unterschiedlich färbiges Licht.
2: Ja, das war, glaube ich, orange und nee, war es pink und grün?
1: Ich glaube, es war pink. es war auf jeden Fall sehr großer Farbkontrast. Ja, es also war
2: das stimmt. Das stimmt, ja. ja, Das gab es noch ein paar Mal. Also äh, Lucy hatte auch öfter mal so Farbkontraste, auch auf beiden Seiten des Gesichts, und das hat einfach super gut gepasst. Vor allem dann gleich sie noch mit ihrer Frisur, die ja dann auch nochmal verschiedene Farben hat. Irre. Farbenfroh, einfach super schön gewesen.
1: Eine Sache noch, mhm. also ganz so lange plaudern die jetzt wahrscheinlich eh nicht mehr. Aber zum Ende des Animes diese, diese eine Sache, die mir während dem Gucken auch aufgefallen ist, dass Rebecca dann diesen Move macht mit, oh, wir müssen hier Lucy zu David bringen, weil sie ist die Einzige, die ihn die zurückholen noch, ja, kann. Ja, ja, ja. Was ja Ultimate-Anime-Tropes. so, ja, so bisschen, ja, ja, Die zwei Liebenden zusammenbringen, weil die können nur, nur Musik, er oder nur sie, ja, ja, genau. kann diese Person zurückholen. Und dann dann holt sie ihn zurück und sie küssen sich im Mondlicht. Und es dauert ungefähr zehn Minuten und dann sind alle anderen tot. Also alle. Ja, und ja. er auch. Ja, ja. Und ich finde, das war das war ein sehr schöner Roundup irgendwie für das Ende von diesem Anime, der ja in erster Linie natürlich ein Anime sein will, aber in Okay, in zweiter Linie, ich okay, es will ein Anime sein <lacht> und es ist ein Anime, aber in erster Linie ist es einfach immer noch Cyberpunk und Cyberpunk-Logic ist you're probably gonna die and ja. get a drink named after you at the afterlife.
2: Genau, ja, genau. Nee, das fand ich auch gut, das Ende hat auch einfach saugut funktioniert, finde ich, für mich. Also es war klar, als, als Rebecca zu Lucy gesagt hat, du musst ihn raus, war so klar, okay, sie werden jetzt noch einen Moment dann zusammen verbringen ja. und dann stirbt er einfach, weil er Also das ja. war halt einfach komplett abzusehen, das das, das ja. war klar. Ähm, aber ich fand, ich fand das Ende war echt schön und hat es gut abgerundet.
1: Ich habe auch so krass geliebt, dass das Ende quasi der Anfang ist. Ja. Also dass dann wieder dieser Top-Down-Shot auf den Corporal Plaza, also ja. diesen Main Plaza
2: das war wirklich schön. Ich fand, ich fand aber auch so dieses, dieses war nicht wirklich eine post trade szene aber so diesen, diesen, Epi nee, ist es Epilog? Ja, Epilog, ne?
0: Mm.
2: Endes Epilog. Ja, ähm, mm -hmm. wo, wo Lucy dann noch auf den Mond fliegt und dann äh, ja diese Szene noch mal die quasi neu erlebt, nur halt diesmal in echt und nicht als BD, wo sie dann die Sonne spürt und dann sieht sie kurz noch David. Das war schön. Das war einfach We ein, ein schönes Ende.
1: Weißt du, was ich dachte? Hm? Ich dachte, sie nimmt den Helm ab. Dachte ich auch.
2: Als sie die Hände so hebt, ne? Ja. Ja, ich dachte, dachte ich auch.
1: <lacht>
2: Habe ich auch gedacht, ja. Aber es war irgendwie irgendwie schöner so, muss ich sagen. Dass sie es nicht ja, gemacht ich hat. Cute.
1: Und wir haben zum Ende nochmal I really wanna stay at your house bekommen.
2: Ja, das stimmt.
1: Und dann war ich echt so touched. Ne, ja, das
2: Ende hat mich auch berührt, muss ich auch sagen, ja.
1: Und dann war ich einfach happy. Also ich finde echt, dass das ganze war echt Es sind nur zehn Folgen, es ist wirklich schnell geguckt und trotzdem ist es einfach ein, ein Ritt. So. Absolut, hat einen sau guten Spannungsbogen, es nimmt einen ja. auf eine coole
2: Reise mit, fand ich
1: Die erste Folge ist latent anstrengend, aber es ist einfach Character Development necessary.
2: Nur wenn man auf Englisch guckt, auf Japanisch fand ich, fand ich, ich es bei ja Weitem nicht so schlimm.
1: Es ist einfach <lacht> Ash Schrägstrich, screaming Erdenjäger. Was
2: auf Japanisch besser funktioniert. Es ist halt ein Anime. So, das ist, manche Sachen müssen einfach so von der Anime-Checkliste abgehakt werden. So. <lacht> Kle, kleiner Junge ist Hauptcharakter, check. Er ist ein bisschen nervig anfangs, check. Aber er wächst an einem
1: Herz, check. I guess. Ja. Yeah. I guess. Und ja. er hat auf jeden Fall einen besseren Charakter als fucking Eren Jäger. <lacht> Definitiv. <lacht> 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 uh.
2: Ja. Aber ich bin, ich, bin, ich bin sehr happy. Und wie gesagt, bei mir hat das der Anime einfach echt ausgelöst, dass ich jetzt wieder Bock habe, das Spiel zu spielen und einfach ein bisschen wieder in Night City rumzuhängen, weil das einfach cool ist.
1: Spiel Cyberpunk. <lacht> Bitte kauft euch das im offiziellen Steam-Store. <lacht> <lacht> Bitte unterstützt die, die Project Red. Sie ja, hat noch nicht bezahlt, ich verspreche es.
2: Nee, wir werden nicht bezahlt. Wir noch sind nicht. Wir, das stimmt. Wir sind einfach, wir sind einfach wirklich Fans, muss man sagen. Also ich, 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 ich ganz viele Leute haben ja auch einfach, als dieses Cyberpunk-Debakel war, dann gesagt: Also ich fand es eh noch nie so cool. Nein, wir fanden es damals schon cool, wir finden es jetzt noch cool und wir mögen einfach das Franchise. So.
1: Je mehr Menschen Cyberpunk lieben, desto glücklicher bin ich.
2: Das stimmt. Ich, 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 du bist auch wirklich glücklich, wenn Menschen Cyberpunk lieben. Das kann ich kann ich bestätigen.
1: Ja, habe ich vielleicht jemanden kennengelernt. die, die zweite Frage war Cyberpunk Und er so wow, ich liebe die Ästhetik und ich so I like you. Also das geht ja doch mit
2: allen Menschen so. Also die Frage ist wirklich die 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 lässt nicht lange auf sich warten, wenn man mit dir. Redet.
1: Also das Ding ist halt echt früher oder später kommt einfach die Frage welche Art von Popkultur mag die Person. Weil ja. wenn das jemand ist, der halt irgendwie überhaupt keine Popkultur rezipiert oder ich weiß nicht, nur so Wander-YouTuber oder sowas, mm -hmm. dann maybe we are not a great match.
2: <lacht> ja, das, das ist leider so.
1: Aber ja, Menschen, die Cyberpunk mögen, mag ich.
2: Zu Recht. Das sind meistens gute Menschen.
1: Ähm, hast du denn noch
2: irgendwas zum Anime oder auch zum Spiel, das du loswerden willst?
1: Ich habe einfach nur mega viel Bock auf 1.6 jetzt. Ich habe mega viel Bock auf das Addon, dass er ja auch nächstes Jahr kommt. Mhm. Ich, ich freue mich einfach so sehr auf mehr. Weiß man schon? Mehr. Wann? Ich glaube nicht.
2: Okay, also einfach irgendwann 2023. Ja. Okay, cool.
1: Ich freue mich einfach mega. Ich freue mich, dass mir Menschen Screenshots schicken von, Bea, guck mal, ich spiele jetzt wieder Cyberpunk. <lacht> das macht mein Herz sehr voll. Das ist schön. Dann würde ich sagen,
2: sind wir für heute fertig. Wir hören uns dann spätestens 2023 zum nächsten Cyberpunk Podcast, der, der unweigerlich stattfinden muss, weil wir dann alle wahrscheinlich das, das Add-on spielen. Also okay, Bär, wir Bär wird es auf jeden Fall. Spielen. Auch mal. Das, das, das auch. Aber wenn Leute einfach nur wenn wenn es gibt vielleicht irgendeine Person da draußen, die sieht, ah, Free to Play hat wieder eine Cyberpunk Folge gemacht dann höre ich das. Einfach nur so Cyberpunk-Ultras, die uns sonst nicht hören, nur wenn wir über Cyberpunk reden.
1: Ich, ich hoffe, dass nicht das Gegenteil der Fall ist. Die so, oh no, wir redet wieder <lacht> über Cyberpunk. <lacht> <lacht> Schon wieder. Hoffentlich
2: nicht. Hoffentlich nicht. Nee, aber wir hören uns auf jeden Fall dazwischen auch. Und spätestens dann 2023 zur nächsten Cyberpunk-Folge. Und yes. bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende, Abend, was auch immer.
1: Bye! Danke fürs Zuhören. Bye, bye!